1: Los Seahawks son otra vez el mejor equipo de la humanidad. Hemos ganado, nadie nos para hasta llegar al Super Bowl, el Reverse Jinx, en tu cara, Rodrigo,
0: jajaja, ja, ja. todo felicidad. <risa> no los tengo que volver a elegir, muchachos, esa era la regla, ganan, no tengo que volver a elegir a los Seahawks. Y no solo eso, ¡ganaron los Lions! ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la NFL? Ganaron los Lions y al último segundo, con touchdown de último segundo. Eh, esto no lo puede escribir ni Spielberg. Eh, está pensando hacer la película. Gente linda, saludos para todos los que se están conectando. Primero contarles que Rodstad no puede estar con nosotros. Está tras bambalinas ayudándonos mientras da su examen en su curso. ¿Ah? ¿eh? Él hace 40 cosas a la vez, una de ellas es jalar. Eh, Rod, por favor, <risa> trata de no reprobar el examen, que es lo único que te pedimos. Tom Berry, ¿qué dice la gente?
1: Ahí Carlos eh, Bermejo nos pregunta si es, que, si es que está un poquito malito por la vacuna, si es que puede nombrar un escudero para que reclame su premio. Ya da por sentado que el premio es suyo, ¿qué tal? ¿Qué tal es confianza,
0: no? Y no solo eso, yo no entiendo qué tiene que ver con la vacuna, con aguantar un ratito y meter un emoji de acá a una hora. No no entiendo. Si te es difícil, programa tu computadora para que haga eso, Carlos. No, en verdad, un gusto tenerte. ¿Qué más nos dice la gente de Berry? ¿Quién más está aquí? Un saludo para Edgardo,
1: que nos dice buenas noches desde México, con todo el gusto del mundo, para desglosar con ustedes la semana 13. Un saludo, Edgardo. Espero que todo haya salido bien con la operación de Rodrigo. Una pronta recuperación para él. Me imagino que todo salió bien. Si no, no estaría, se acaba este, viéndonos, ¿no? Así que nos alegramos por Rodrigo. No por nuestro Rodrigo, por tu Rodrigo. No,
0: por no, nuestro Rodrigo verdad. también nos alegramos. También nos alegramos por Y Edgardo además celebró el triunfo de los Steelers esta semana. Triunfazo, en un partido de rivalidad. ¿eh? Triunfazo. Últimos segundos. Increíble, claro. ¿verdad? ¿Qué nos dice Jean-Pierre Fernández? Siempre él muy atento, muy rápido en los comentarios.
1: Dice que suave con el COVID. Te ha visto cara de COVID, aparentemente. Me ha visto cara de COVID, ¿no? ¿Tengo, tengo cara de COVID hoy día? ¿Tengo, tengo un rostro viruliento? Eh, sí, Filipe, quizá. A ver, ah, este, sí. sigamos.
0: Este... terrible! Sí. Que no vea esto la hermana de Thornberry, por
1: favor. A <risa> ver... Pierre te recomiendo un par, de, un par de restaurantes ahí. No sé ¿Ah, si está? ya los conoces. ¿Ya los eh, conocías? Sí, ¿No?
0: Ya los conozco. Eh, son restaurantes de alta gama en Arequipa que no hay muchos de alta gama, digamos, son de los de los más elegantones. Eh, y íbamos a ir al chicho hoy día con mis padres, te digo, pero en verdad, al fin y al cabo, el Chicha, nos contaron, no abren los, los martes. Imagínate, justo los martes no abren. Así que, bueno. ¿Qué dice Carlos Alberto Bermejo? Dice, hola, 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 muchachos, con mis seis abajísimos de la NFC Sur, pero con los ánimos arribita, y vamos, me gusta, me gusta que la gente no se desanime, tu equipo perdió, no importa, siempre puedes ganar, mira los Lions, mira los Seahawks, siempre puedes ganar, entonces, si Forten estás Niners. al fondo, solo puedes ir para arriba, pregúntale a, a Thornberry, ¿qué más dice la gente, Thornberry? Tu señora madre en el, el cuarto al lado, en la habitación. En de la lado. cocina, en la cocina y, Pero, y viendo Casco Parlante. Que venga a darle el saludo en vivo, por favor. ¿Qué, no, ¿qué falta no, no, de confianza? no. Ella déjala tranquila, está cenando en este momento. Ok, perfecto. <risa> <risa> buena, José. Muy buena. Muy buena Bien ¿no? conchudo
1: te veo. ¿eh? José es mucho más. José estuvo de cumpleaños el domingo. Feliz cumpleaños, José. Lo celebró ahí viendo el fútbol americano todo el domingo.
0: No, ganaron bien. sus
1: eh, Raiders. ¿Cuántos bueno.
0: cumplió José? Si alguien sabe, eh, entiendo 57. de que él estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Eh, <risa> no sé, digo. ¿Qué dice Edgardo? Agradezco enormemente los saludos que enviaron el sábado para mi hijo Rodrigo. Ya estamos en casa, gracias por los buenos deseos. Me alegro, me alegro que haya salido todo bien Edgardo. Simón, estoy feliz por el triunfo de mis Steelers y por la victoria de mis Wolverines. Ah, o sea, fue una semana También. completa, Rodrigo salió bien, ganaron los Steelers, ganaron los Wolverines. Tremendo, ¿ah? ¿eh? Tremenda la semana de Edgardo. Vino con todo. Magnífico. ¿Qué dice Jean-Pierre ahí, ¿Qué
1: opinan que leen unas cuantas jugadas a Trey Lance, tipo Mac Jones ahí? No, oh, oh,
0: oh, Dios mío. No, Un par de pero... pasecitos dices. Eh. Mira, yo tengo hoy día un tema con los corebacks de los 49ers. Se los voy a mencionar al final del episodio. Uy. Hay un tema ya. ¿eh? Rodrigo, siempre atento, por supuesto. Perfecto. Claro que sí, mi querido Rodstad. Voy a estar haciendo tus saludos presentes a los señores de la casa. Bueno, señores, tenemos que empezar. Se acabaron los saludos y empezamos con la información. Hoy día es día de MPRD, mejor, peor, respeto y decepción. Y por supuesto... Vamos a tocar la semana 13, vamos a tocar todo lo que ha pasado en una semana muy intensa, muy intensa. No sé si hubieron muchas sorpresas, pero hubo mucha intensidad. Siento que ha subido la intensidad en esta semana de la NFL. Vamos con los mejores y como siempre los mejores, Tom ya, gracias a Rodstad. Si tú quieres tus estadísticas a tiempo en la NFL, ve a Rodstadt en Facebook para poder obtener tus no Rotstad oficial Rodstadt Oficial.
1: Rodstat, ¿no? La, no sé la qué
0: mermelada, es? la mermelada para Rodstadt. Primero, antes de empezar con el MPRD, porque siempre me pegan con esto, Rodstadt siempre nos dice: antes del MPRD tiene ah, que perdón. venir el Playoff Picture, señores. Primero tenemos que ver cómo está cada equipo para entrar a la semana 14, que ya el jueves se viene semana 14, partido candente. ¿Cómo está la AFC Thornberry, para que la gente sepa quiénes están yendo a playoffs?
1: Pues tus patriotas acaban de hacerse, bueno, acaban ahí, sí, ¿no? Ayer acaban de hacerse con el primer lugar. ¡Vamos! Y regresando a donde suelen estar, sorpresivamente para todos, creo yo. Los Titans siguen ahí, pues los Titans yo diría unos mini ganadores de esta semana, porque sin jugar igual siguen ahí segundos de la, de la conferencia, pudieron poniéndose, incluso poniéndose más sanos, ¿ah? recuperando jugadores uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, incluso pudieron haber terminado primeros de la conferencia, si es que ganaban los Bills sin haber jugado, pero bueno, no fue el caso ¿no? los Ravens que a pesar de la derrota también están ahí todavía primeros de su división y terceros en la conferencia, los Chiefs que en base a defensiva, creo que ahí Rod tiene los datitos calientes en base de defensiva se ha colocado ahí también como campeones de su división hasta ahora y cuartos de la conferencia. Y siguen abajo en, el, en los comodines, digamos, con un mismo récord. Los Chargers, los Bengals y los Bills, dos de esos con derrotas. Verán que varios sin jugar o con derrotas se siguen manteniendo ahí, ¿no? Así que ojo con esa conferencia. Y los Steelers, eh, a pesar de la, de la victoria, o mejor dicho gracias a la victoria, hacen hace un lugarcito ahí. Gracias a la victoria y al empate, ¿no? El empate en este caso les está jugando un poquito a favor, creo yo. este, Y luego vienen Colts, Raiders, Browns y Broncos, todos todavía con posibilidades de, de clasificar a playoffs.
0: Así que muy interesante está AFC. Está buena la AFC, cerradita, pegadita, solo <risa> tres o dos partidos y medio de diferencia entre el número uno y el número doce. Terrible, ahí ¿eh? quedan todavía cinco semanas candentes. Tom Berry, vamos con la NFC. Yo les cuento cómo está la nacional. Eh, la Ya ya de frente, la Nacional está así punto, ¿no? Eh, perdón, perdón, perdón. La Nacional, muchachos, tiene a los Arizona Cardinals como líderes de la conferencia y también de toda la NFL, 10 y 2. Tremendo el récord de los Cardinals y eso que tuvieron partidos sin su coreback y receptor estrellas. Packers 9 y 3 en el segundo lugar, tranquilos, bien asentados. Los Bucaneros vencieron. Están 9 y 3 también, ahí peleando la, el puesto para mejor equipo de la conferencia. Dallas sin convencer necesariamente, igual está 8-4, ¿ah? ¿eh? le lleva dos partidos de ventaja a su máximo perseguidor dentro de la división y me parece que, que, que puede quedarse entre esos cuatro primeros lugares. Los Rams son el mejorcito equipo que no lidera su división. Va a ser difícil que hacen a los Cardinals, pero... Parece que los playoffs, de acuerdo al calendario que tienen, son bastante posibles. Washington, seis y 6, triunfo increíble el que consiguieron, y ahí están, con una racha de victorias impresionante. San Francisco, que rompió la racha de victorias, ¿no? Venía bien encaminadito, pum, aparecieron los hijos. Increíble. Seis y seis para los 49ers de Rodstadt. 6 y 7 los Eagles, 5 y 7 los Vikings, 5 y 7 los Panthers, 5 y 7 los Falcons, 5 y 7 los Saints. Y te cuento algo. Hasta los equipos de 4 y 8 pueden entrar. Y esto es increíble ahorita. Hay equipos con 4 y 8 como los Seahawks. Hay equipos de 4 y 8 como los Bears. Hay equipos de 4 y 8 como los... Aquí me olvido. Aquí me olvido. Aquí me olvido. Pensemos, pensemos, pensemos. Eh, me pues, parece que hay uno más. Pues entonces, Creo que hasta no, los Giants sí. están 4 y 8. Creo que hasta los Giants están 4 y 8. Eso es lo que a mí me destroza el cerebro. Pueden entrar. Eh, no lo descarten. Ahorita esos últimos dos puestos están para cualquiera. Y se vienen duelos divisionales interesantes. Esta es la NFC. Tanto la FC como la NFC tiene sus cositas. Van a haber peleas interesantes y las vamos a estar siguiendo aquí en Casco Parlante. Ahora sí entramos al mejor, peor respeto y decepción por Berry. Nos hemos quedado unos 15 minutos de programa hablando de la previa. Y eh, quería primero hablar con la gente en los comentarios para cerrar los saluditos. Hola a Liliana Ramos Márquez, que ya está con nosotros, ella hincha de los Packers, como siempre. Lo mejor, el libro de jugada de los Pats. Ah, vamos a entrar a lo mejor, vamos a entrar a lo mejor, Jean Pierre Fernández. Sí. Saludos del equipo, Pedro Carpio. Rod, quería hablar contigo. Mi papá, Pedro Carpio, me explicó qué era lo de rodamiento. Al parecer, en la jerga de su época tú los nombres de la gente les ponía siempre un apodo por las primeras siglas o por la primera sílaba. Entonces, así como decían que la mesa era la Mesopotamia, que los rodrigos eran los rodamientos o los rodillos. Entonces, a él se le quedó rodamiento y bueno, es el apodo. ¿De qué, que... ¿De
1: qué época es eso, Simón?
0: Eso asumo que es de los años 60, 70. Que ahí. nos confirme José, que nos confirme José si efectivamente es así. No, José, nos confirma la carga de los treintas. Dile eso a los Texans, dice Carlos Alberto de Ormejo. No, los Texans no pueden entrar. Eh, si hay equipos que ya están fuera, los Texans, los Jets, los Jaguars en la conferencia de la AFC, y en la NFC, ¿Tienes? los Lions. Así que esos son los cuatro peores equipos. Uno de esos tendrá el mejor pick de la NFL para el próximo draft. Y Kevin Zibodo, el mejor pass rusher, creo yo, junto con Hutchinson de Michigan, los dos mejores pass rushers, uno de esos dos, en mi opinión, va a ser el pick número uno, así que estén atentos para el draft del 2022. Ahora sigamos con lo mejor de la semana, mi querido David Berry, y empezamos con Rod Stat que nos dice, desde las sombras, desde, desde un cuarto en el cual está tratando de dar su examen, y no los dejan. Uh, les voy a contar lo que dijo Rod Stat. nos dice... 24 de los 32 equipos de la liga estaban a medio partido de poner entrada a postemporada, 75% de la liga aún con chances de entrar a playoffs. Esto, como él venía diciendo, como siempre nos dijo, no eh, Rodstad tiene esa costumbre, una de las temporadas más competitivas que ha visto. Y su mejor, señores, es defensa de los... Chiefs, ese es su mejor para esta semana dice que gracias a ella, el equipo de Kansas está en primer lugar de su división cuartos en la AFC, están permitiendo 17 <ríe> puntos o menos en los últimos cinco partidos todas victorias y completan una rancha de cinco victorias o más por novena temporada consecutiva lo que era el punto fuerte de este equipo que era el juego aéreo, todavía no ha dado los réditos que se esté esperando, segundo partido consecutivo que los Chiefs no anotan un pase de touchdown, ojo Tres de estos sin anotar Pase Tashdaña en la temporada. Todo es por tierra o gracias a la defensa, pero están en el primer lugar de su división, una de las más complicadas de la liga junto con la AFC Norte y logran su victoria número 12 contra los Broncos desde 2015. Es raro ver que los Chiefs no estén conectando en ofensiva, pero él está seguro que en algún momento sacarán chispas, lo que será ese partido de los Chargers y Chiefs en Los Ángeles el jueves por la noche en la semana 15. Eso se nos viene todavía no este jueves, sino el próximo jueves, así que Rod Starr se queda con la defensa de los Chiefs, te gusta la defensa de los Chiefs a ti ahora Thornberry. después de que era horrible al comienzo de la campaña.
1: No, de hecho yo los tenía para mi respeto, pero ya que eh, Rod los tiene lo mejor, simplemente complemento con los datos que, que también yo me quise manufacturar, en los últimos siete partidos están permitiendo 13.7 puntos por partido en los últimos cinco partidos están permitiendo 11.2 puntos por partido. En los últimos cuatro están permitiendo menos de 10 puntos por partido. Y en sus últimos tres partidos de local están permitiendo 8 puntos por partido. Así que en ascenso esta defensiva de los Chiefs.
0: Muy bien, y una defensa que todavía es joven, ¿eh? Tiene muchos jugadores de este draft o del draft anterior. Veremos cómo les van dando rédito. Eh, Thorberry, tu mejor de la semana, si tienes uno, por favor.
1: Pues sí, tengo por ahí unas menciones que quiero hacer rápidamente. Eh, primero, sin demorarme mucho, eh, todos siempre celebramos, hay un par de jugadas ofensivas que siempre celebramos, ¿no? El stiff arm que es cuando le pones el, estás corriendo y lo empujas, que es típico eh, marca registrada de, de Rick Henry. Y el hurdle que es cuando saltas por encima del que te quiere taclear, ¿no? Esas dos jugadas siempre las celebramos. Bueno, Kyle Pitts hizo las dos en una sola jugada tuvo una recepción, hizo el Steve Farm, hizo el Hurdle. Así que creo que eso me, me pareció bonito, me pareció bacán en una misma jugada. La intercepción de juegas por la noche, de hecho, acá tengo la, la visual, es una fotito nomás, para no hacerla larga, pero es una jugada que yo la vi rápidamente, dije, ya, pase incompleto, y no, terminó siendo atrapada o intercepción completa, y me pareció alucinante, para mí la, la intercepción más acrobática de esta temporada. Fue de Curse, ¿no? efectivamente. Y bueno, y lo último que realmente a mí me impresionó que seguro tú vas a ahondar, pero lo menciono rápidamente la victoria de ayer de los Pats o sea, es los Pats es como uno de los símbolos de Nueva Inglaterra, ¿no? De, de la zona de Boston otro de los símbolos es Larry Bird y lo que hicieron ayer los Pats me hizo acordar mucho a Larry Bird porque Larry Bird tenía la costumbre de que iba donde el defensa, el que lo marcaba y le decía, mira, esto es lo que va a pasar en la próxima jugada voy a empezar de la esquina de allá Voy a correr hasta la otra esquina. Voy a usar un par, de, un par de cortinas. Como eres buen defensa, vas a poder seguirme. Luego voy a hacer el curl. Voy a salir a la media luna. Voy a recibir y voy a tirar en tu cara y voy a meter swish sin que toque el arco. Son pura red. Mira, pa, y lo hacía. Tal como le había dicho a su defensa, lo hacía. Y los Pats básicamente hicieron lo mismo ayer porque le dijeron a los Bills, te voy a correr. Voy a correr todo el partido. Te, te estoy avisando que voy a correr. Y los Bills sabían que los Pats iban a correr. Llenaban la caja. Yo sé que vas a correr. Igual, en la garganta, como dicen en inglés, hasta el fondo. Increíble cómo encuentran maneras de ganar estos Pats. Increíble, eh, Bill Belichick, como hace, no sé, el conjuro, cada vez que hay temas climáticos, siempre juega a favor de los Pats. Ayer tenían una patada de gol de campo de 33 yardas, creo, de los Bills. Uf, fuera por el viento. Increíble, me quedé sorprendido con cómo puede seguir ganando Bill Belichick y Chiqui los Pats.
0: No puedo discutir con tus mejores, Tronberria. ¿eh? Eh, impecables. Sí, sí. <risa> y me gustan mucho. <risa> ah, bueno, muchachos, yo también traje mis mejores, como siempre, cosas picaditas, a ver si a ustedes les gustan. Y vamos a empezar con mejor de mejores. <risa> eh, hay partes de la NFL que a mí me fascinan, hay cosas que yo no puedo quitarme de adentro la esencia que yo necesito de la NFL en mi vida, y esta semana mostró eso esta semana vi clásicos clásicos que te vas a acordar por el resto de tu vida y creo que hay cosas que, que son como que no pueden salir de tu mente y se van a quedar para siempre y son partidos divisionales increíbles y hay que mencionarlos uno por uno con sus arruguitas yo no entiendo ni a los hijos ni a los Niners creo que jugaron un partido errático los dos, pero era como ver el accidente de tren más hermoso del mundo, honestamente. Eh, los Seahawks perdían el balón, los Niners perdían el balón, había un fumble, una intercepción, un touchdown, regresaban, penalidad, problemas en la línea, y de repente un bombazo de 50 yardas y tú decías, no, no puedo, mi corazón no puede, ¿qué está pasando? O sea, Tom Berry, yo no sé cómo tuviste ese partido, pero yo creo que tú decías, perdimos, perdimos, y de repente ganamos, 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 perdimos, perdimos, ganamos, ganamos. O sea, esa montaña rusa, los Eagles nunca se la van a olvidar. Y creo que demuestra de que los partidos divisionales tienen un sabor, y eso es mi mejor de mejores, porque pasó también, claro que sí, en el partido de los Steelers-Ravens. ¡Qué clásico! Ese partido fue increíble. Entonces dices, horrible, nadie hizo más de 21 puntos. ¿Qué estás hablando? Fue un partidón. Fue increíble cómo defendían, cómo se mataban por el balón. Se notaba que los dos estaban ardiendo buscando cada pelota muerte. Y que la última jugada sea un intento de conversión de dos puntos para ganarlo. Eso me pareció genial, no importa si lo convirtieron o no. Partido divisional en el frío, en Heinz Field, toallas por todas partes y última jugada. Eso es los partidos divisionales. Y finalmente, el mejor, el que todas las Patriots Bills, duelo divisional de nuevo, clásico, de acá a 30 años. Vamos a hablar de esa vez que en el 2021 a Belichick se le dio por lanzar tres pases todo un partido. Y decir... No me importa, juguemos como los Packers del 36 o algo así, ¿no? O sea, vamos a correr todo el partido, formación y fullback, vas a ser mi mejor jugador del partido y eres alemán y te llamas Jacob Johnson y ese va a ser el mejor jugador del partido. Nadie lo tenía. ¿no? Hay cosas que yo creo, esta semana para mí es memorable por eso y es por eso mi mejor semana en la NFL hasta ahora. Clásicos, clásicos que nunca me voy a olvidar. Toda mi vida me voy a acordar el intento de dos puntos de Lamar Jackson después de fallar un pase con Andrews abierto para ganarlo. Toda mi vida me voy a acordar Belichick eligiendo lanzar tres pases todo el partido en un día en que los vientos movían los postes como si fueran, no sé, muñecas. Y siempre me voy a acordar de esa semana que Russell Wilson rompió la maldición que estaba teniendo con los Seahawks y ganaron un partido que, como dice Thornberry, ¿quién te dice que no ganan el resto? ¿Qué te dice?
1: <ríe> yo, yo, yo te ¿Qué digo que te
0: te me bueno, entonces su, sumaría eres
1: mejor... a esos clásicos divisionales sumaría el Lions Vikings, ¿no?
0: Este, y también Su es, manera de ganar de los Lions. y último segundo para no tener una segunda temporada consecutiva en ceros, eh, bueno, los bueno no consecutiva, pero digamos en la historia. Eh, y, y que Jared Goff sea quien mete ese pase de todas las personas, su primer pase de touchdown con los Lions, no tenía un solo pase de touchdown, ¿qué está pasando? No? Y, y se lo da un novato, como a Mon Racing Brown, y la conexión USC, porque los dos vienen de California, y en California está su novia, la, 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 era la modelo de Sports Illustrated, que le dicen, en una playa hermosa, mientras él jugaba en el frío. Decía, la playa o...? No, hermosa la playa y hermosa la muchacha también. Y le decían, ¿en serio? ¿En serio? No, tú tachas, no lo puedo creer. <ríe> Como que se no, ese, muy Era,
1: este ganaron, en serio ganaron. Y es bonito, ¿no? Porque tú ves cómo le, le están enseñando el celular a la chica y ves cómo la chica se está emocionando por. por
0: Cuando su Goff sale ¿no? corriendo con los brazos, esa imagen nunca me la voy a olvidar. Eh, fue una semana de clásicos. Y creo que las semanas de clásicos son imperdibles. Puede haber otra semana de clásicos, y eso es lo que quiero decirles. La última o penúltima semana va a tener esos duelos divisionales que van a estar candentes. Así que eso para mí es lo mejor de los mejores. Un resumen chiquito de Solo, eso. Solo,
1: eh, Simón, si me permites, ya, ya que mencionaste lo de los Ravens con los, eh, con los Steelers, no, la última jugada en donde Harbour decide ir por dos y ganar el partido. Yo tengo esa decisión dentro de mi respeto, pero lo meto ahí ya que está dentro del contexto. O sea, estar en esa situación, ah, estás ahí de visitante, estás jugando por realmente escalar posiciones, un partido muy difícil, decides ir por dos. Yo no sé si es la decisión correcta o no, pero para mí se merece respeto tomar esa decisión. Tienes que tener valor y coraje. No Proteína. creo necesariamente... ¿Ah? Proteína. Que Proteína. Eh, no diría que fue una decisión incorrecta, eh, necesariamente. Pero es, no solo tomas la decisión, sino que la ejecutan casi a la perfección. No a la perfección, pero casi a la perfección, porque tienen que pasar un montón de cosas para que Andrews esté así de solo y, 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 y Lamar Jackson pueda meter el pasecito, ¿no? Entonces, todo eso, la, la ejecución del jugador fue casi perfecta. Ya que Andrews, tu mejor receptor de toda la temporada, tu, casi tu héroe de toda la temporada, la malabaría un poquito, casi la garra se le escapa, y bueno, el fútbol americano tiene esas cosas, no no todos son perfectos, pero para mí esa jugada, la decisión y la jugada fueron casi perfectas.
0: Perfecto, muy bien, entonces ya lo tendremos también, y eso va al respeto de Thornberry. Les vamos a darle picadito de mejor para que Thornberry vaya decidiendo qué fue lo que más gustó de la semana, muchachos, y ustedes también pueden poner su opinión, antes los vamos a leer, porque ustedes también nos están dando sus mejores. ¿Qué nos decía la gente Thornberry eh, Simón, ¿qué serían los Simonis? Oh, ¿Lo creas o no? A mí de chiquito me decían Simonis, por el, lo que usas para limpiar los autos. Ese Simonis esa esa crema. Ah, me decían Simon en Garfunkel. Me decían Simon Says, por el jueguito, Simón dice. Eh, y me decían... Um, o imbécil, Simon oh, había. No, no, me decían también. Oh, había un artista, no me acuerdo. Eh, Simon de, de Bon, Simon, el de Durán Durán, creo que es Simon de Bon, de Paul, algo así, no me acuerdo. Pero sí, ahí están los sí, poco. ¿Qué dice Liliana
1: Thornberry? Eh, me parece que muchas defensas tienen esa tendencia de menos a más. Sí, eh, bueno, los Pats, lo decíamos, los Chiefs, los bills, los Packers, tus, tus propios Packers. Eh, hay varias defensivas ahí que se están haciendo notar, bueno, los Cowboys también, ¿no? El año pasado no, no demostraron mucho y este año han sorprendido a todos con su defensiva. Así que sí, es cierto, hay varios equipitos ahí que defensivamente están demostrando cosas que, que no nos esperábamos, ¿no? Defensivas sí. casi históricamente dominantes, ¿no? O sea, históricamente dentro de la historia de cada uno de esos de eh, eh,
0: equipos, ¿no? Carlos Alberto, que hablábamos de los hurdles, sí, Tyson Hill tuvo un hurdle increíble. No, 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 no. hablábamos de la intercepción de Kers. Ah, bueno. Tyson Hill no, se pero... cuatro,
1: cuatro intercepciones.
0: Sí, no fue su mejor partido, pero tuvo un par de jugadas impresionantes. Para mí siempre va a ser mucho mejor uh, Tyrant, running back, halfback, fullback, que otra cosa. ¿no?
1: Situacional, jugador situacional, lo uh -huh. decíamos, desde, el primer,
0: desde la primera temporada de Cajopalante. ¿Y Edgardo qué nos dice, Berry?
1: Bueno, para él lo mejor de la semana, el juego que está mostrando los Pats, ya lo comentábamos, eh, el, y está seguro que en este momento nadie se quiere enfrentar a ellos, deben ser de los más difíciles ahorita. Y para él personalmente, obviamente, la victoria de sus Steelers, que creo que nadie los tenía ganando este enfrentamiento contra los Ravens, por lo menos acá, <risa> que Simón los tenía, es cierto. Simón los tenía, Les, nos dijo, nos dijo. Nos dijo. Esta, semana, esta semana me fue bien, ¿para qué? No puedo decir nada. Cristian, manda saludos. Dice que está conectado allá al programa y a la par conectado con Hongbo. Es un tema laboral que me parece
0: muy bien, Cristian, que te hagas responsable por tus <risa> por tu Mañana de será feriado. Es feriado en Perú mañana, pero trabajen. Luis Ángel Deza nos dice hola a todos. Go Pats, Luis Ángel, un saludo para ti y para toda la gente de fanáticos de los Patriotas de, en el Perú. Eh, ese grupo estuvo muy activo ¿verdad? anoche, estuvo muy activo, muchos comentarios, muy buena información, eh, gente que ya no solo está en Perú, sino que también hay gente de otros países y que también están participando el grupo, me encanta, me encanta cómo se une la comunidad. Y Jean-Pierre que nos dice, primero se empata, nunca se quita puntos del marcador, pero bueno, ¿cómo que primero se empata? Yo no entendí eso, ¿qué pasó? Eh, por la decisión de Hargo. Porque... Ah, bueno, eh, yo creo que depende cada identidad. Ahora, <risa> si vas con Analytics, los Analytics decían que vayas, eh, yo no sé. Yo no no, sé. lo,
1: lo decíamos, lo hemos dicho varias veces, ¿no? Es en ciertas situaciones tú tener el control de tu destino, tú morir en tu ley y tener el control de tu sí.
0: destino. No sé por qué Rod ¿Ah! se mete a la... <risa> una aparición. ahí ¿Tú te acuerdas master. de la serie peruana Pata Decían los fantasmas. Ahí está Rod. No Okay sí, Ok, sigamos entonces. <risa> Sigamos con los mejores señores, le vamos a dar un picadito a Thornberry para que elija. Mejor atrapada, tengo dos candidatas mi querida Thornberry fue una Berry mejor atrapada, la atrapada de James Conner con los Cardinals de una mano en el segundo cuarto para touchdowns, se estiró, pum, la agarró en una mano, 14 touchdowns para James Conner este año ¿Qué? o sea, si tú tienes a James Conner en tu fantasy, sé sincero, lo cogiste en la ronda 7 en la 8 no lo cogiste antes Di la verdad. Y ya te dio 14 touchdowns esta temporada. Increíble. Increíble. Yo tengo a Conner.
1: Yo tengo a Conner en el fantasy. En una liga en la que aparecí, no sé por qué. Y obviamente el draft
0: está automático. Yo nunca me enteré que estaba en esa liga. Pero lo tengo. Bueno, James Conner de los más sorpresivos running backs y tuvo una buena atrapada. O, si te gustó más la atrapada de Logan Thomas, la teníamos en el video del comienzo que Roth nos preparó. Logan Thomas también se estiró tiró el brazo adelante, ¡ping! punto más alto es mía, la bajó y de ahí, después de coger ese rebote, dijo, vamos, Michael Jordan, tú puedes, ¿no? Una cosa así, o sea, eh, Logan Thomas parecía que podía jugar baloncesto en esa hora. ¿no?
1: Me gustó más la de Conner, la de Logan Thomas tuvo su trasfondo para mí, porque fue mi recomendación de fantasy para esta semana, justamente, eh, que, bueno, supongo que lesioné porque se lesionó, <risa> se hizo buenos puntos, pero se lesionó hacia el final del partido, este, igual Damien Harris Damien Harris era mi último jugador activo del fantasy y estaba teniendo un partidazo, tanto así que me faltaba un punto para ganarle a mi rival y se lesionó Damian Harris sin darme ese puntito
0: ¿Pero Entonces, estás es, con
1: el lesionator ahora? ¿Qué
0: está pasando?
1: Me has contagiado más has contagiado el
0: Ay, Me gustó más la de Conner. En, en el partido me gustó más la de Conner. Muy bien, muy bien uh, yo te voy a dar mi candidata y solo aquí una para mejor ruta y esta le va a gustar a Edgardo García. En el partido de los estilos contra los Ravens, el último touchdown de Big Ben en el último cuarto fue a Dionte Johnson. La ruta que corrió el hombre, te explico, fue, vamos para adelante. Era un in, yendo hacia adentro, hacia los números, y cuando se empieza a meter, tira un giro de cadera, plante el pie derecho y corre hacia la izquierda, lo dejó en el suelo a su marcador, estilo básquetbol cuando rompes tobillos, Así lo dejó Deontay Johnson, tanto que cuando Big Ben lance el pase, Deontay Johnson está así y mira a los costados como diciendo, ¿no hay nadie? ¿Qué, ¿Qué pasó? ¿Me dejaron solo? No, fue la ruta que corriste, papá. Eh, tremendo lo de Deontay Johnson y, y que por, por fin tenemos un partido de Deontay Johnson a la altura de un receptor número uno, ¿no? Estaba como que más o menos en la temporada.
1: Yo le estaba considerando a Deontay Johnson como, no como mejor, pero sí como respeto, porque hace un par de años, este empezó Juju Smith-Schuster en los Steelers y se proyectaba como que él iba a ser la siguiente estrella. El año pasado, Claypool era el que, digamos, se lució más y parecía que él iba a ser la estrella. Y al día de hoy, eh, creo que Deontay Johnson ya superó a los dos y él es el número uno de los Steelers. Para, eso, eh, para mí eso vale algo
0: de respeto. ¿no? Me parece gracioso ¿no? que estos receptores de los Steelers se turnan para ver quién es el número uno. Mm -hmm. eh, tienen un año cada uno y al final, de ahí como Emmanuel Sanders se van, ¿no? Como Mike Wallace <ríe> se van. ¿No? Todos los receptores de los Steelers se van. ¿Te acuerdas? Mike Williams fue adaptado por los Steelers. Se fue. Sí, claro, claro. El otro día me confundí él con, no me acuerdo quién, ¿te acuerdas? Con alguien me estaba confundiendo. Sí, correcto. Ahí está. Uh, vamos con mejor jugada. Tengo un par de candidatas para ti, mi querido Zorber el ¿cuál te gustó más? Yo sé que vas a tener tu corazoncito con la que voy a mencionar. En el primer cuarto, los Seahawks dijeron que nosotros no podemos ganar este partido. Ya saben. ¿Ah? ¿Ah? proteína que no podemos ganar este partido. Y agarraron y dijeron vamos a jugar equipos especiales con Travis Homer. acarreo 73 yardas, touchdown, snap directo en un fake punt. Así de simple. Y Pete Carroll decía, soy un genio. Soy un genio muchachos. Estaba muy feliz. Esa es una de las candidatas. Yo sé que a Tom Berry esa le sacó una sonrisa. Y la otra es un double sweep flicker para los Bears. Esto yo nunca lo he visto, honestamente. Jugada de Wildcat. Está David Montgomery en el centro. Uno de los receptores es Dalton. Snap a Montgomery. Sweep de Grant. Montgomery se le entrega a Grant. Doble sweep. El segundo es de Dalton y el sweep va por atrás, entonces Grant no se la puede entregar a Dalton, la tiene que tirar de tos hacia atrás como un flea flicker, Dalton casi es capturado, sale y Grant es el que corre la ruta de Will, y se la lanza a Dalton por encima de toda la defensa yo estaba como que, ¿dónde está la pelota? ¿Cómo, ¿Cómo saben los Cardinals? ¿Cómo defender esto? Esta no estaba en el papel Matt Nagy, tal vez sea despedido, es muy probable, pero yo te digo algo, como coordinador ofensivo de los más creativos de la
1: Sí, bueno, no solo por el corazoncito, sino porque justamente, no sé si la semana pasada o la anterior decíamos, hay algunos entrenadores que son muy tradicionales, ¿no? Muy tradicionalistas. No les gusta arriesgar, no les gusta ser creativos, son muy vieja escuela, Belichick y hablábamos de Pete Carroll, ¿no? Y que Pete Carroll te saque esta jugada, o sea, total, totalmente me sacó de, de cuadro y, y me entusiasmó, ¿no? Ahora, claro, va a ser una en un millón en toda la temporada, después va a seguir siendo el mismo señor aburrido, pero este... Pero esa a mí me impactó más. Y de que no has nominado, una que me gustó mucho fue, si me no recuerdo, creo que era para una conversión de dos puntos de los Chargers. Hicieron su LA Special, ¿no? En donde, no me acuerdo si Mike Williams, justamente, o Keenan Allen, Keenan Allen, creo, le suelta el pase a Herbert, y Herbert recibe para la conversión de dos puntos. Que la, también la ejecutaron a perfección y los agarraron totalmente por sorpresa a los Bengals. Así que esa también la, la pondría en las nominaciones de mejor jugador
0: me gusta, me gusta, me gusta que venga preparado señor Berry, yo te voy a dar una que no la puse como mejor jugada, porque no funcionó pero me pareció tal vez el intento más chévere que he visto de onside kick en toda la temporada y tal vez en toda mi vida Justin Tucker hizo rabona sí, sí, sí. hizo rabona para el onside kick hay que estar mal del cerebro, uno, y dos, haberlo practicado como loco. O sea, el tipo tiene que ser un fanático del fútbol, soccer. Fue corriendo y tiró la, la rabona de, de recoba, tiró, no sé qué hizo, la de Cuaresma. O sea, poco más y, y gira la cadera, ¿no? A lo Doug Prescott, me encantó. No funcionó, pero eh, si ya funcionaba, le daban el premio a y ya no, no se parábamos de jugar, ¿no? Eso estuvo muy bonito. Sí. Bueno, también, ahora... ¿no? Porque
1: se, se exponía a él ser el primero en recibir, el a él ser el primero en tener que dar un golpe, ¿no? Contra tremendos, él siendo
0: pateador, eh, pero interesante, interesante recurso. Gran pateador, además cantante, Justin Tucker, para los que no saben, canta ópera y también este, hace jugaditas de rabona. Mejor celebración, ¿te gustó más la de Ryan Griffin, el ala cerrada de los Jets, que hizo el No Spike? El no spike, ¿sabes cómo es el no spike? Agarras la pelota, todos están haciendo el spike, ¿no? Agarró la pelota hizo así. ¡ah! Y la pelota se quedó en su mano. Y, y se la quedó. No salió nunca. Yo dije, eso fue a propósito. Todo se arrepintió del spike. No, no estaba seguro. Oigan, Griffith me pareció interesante la celebración. Y o oh, la de Tabea Vita Bea surfboard después de una captura, gran captura, y que te capture Vita Bea es como que te capture un mastodonte, pesa más de 330 libras del hombre, y de ahí se tiró al suelo, y él es Vita Bea, asumo que tiene algún tipo de conexión hawaiana, filipina, de la Micronesia, Macronesia, se tiró al suelo y comenzó a hacer el, estoy empezando a hacer el paddle para de ahí subirme, ¿no? Nunca subió Vita Vea, ¿no? Porque... Difícil, con ese cuerpo tirar una... <risa> la tabla no aguanta tampoco, pero esas son las dos que más me gustaron. ¿O te gustó otra?
1: Eh, lanzo al ruedo la nominación de Rodstadt, que mencionó en un touchdown de los Bengals, si no me equivoco, de Joe Mixon, que replicaron el bailecito de... que hacen en la película White Chicks, ¿no? que Gran película, hechos de paso, muy, muy graciosa. Entonces, este, imitaron uno de los bailecitos y también muy, muy entretenido.
0: Sí, esa estuvo muy buena. Esas fueron las mejores <coughs> celebraciones. Um, y le voy a dar a Thornberry ahora la chance de ver qué también conoce a algunos jugadores de la NFL. Vamos a nuestra parte de mejor desconocido de la semana. Señor Thornberry, ¿sabe usted quién es Riley Patterson?
1: Sé quién es Riley <risa> Patterson porque lo estoy, lo estoy usando para burlarme de, de alguien, de Christian. Ay, <risa>
0: ¿qué? <risa> Riley Patterson, para los que no saben muchachos, fue el pateador que contrató esta semana el equipo de los Lions, y quién sabe tal vez la cábala de los Lions qué pasa si siguen ganando con Riley Patterson este muchacho es de Edwardsville, Illinois, fue a la Universidad de Memphis, ojo, Memphis trae muy buenos pateadores, no puedo decir los nombres porque no me los sé de memoria, pero yo ya sé de algunos dos o tres drafts en estos últimos siete años, que yo me acuerdo pateador de Memphis, así que cuidado eh, Salió undrafted este año, estuvo en el practice squad de los Vikings, practice squad de los Patriots, y ahora el pateador titular de los Lions. Eh, en este partido me parece que metió, ¿cuántas patadas? Metió un par de puntos extra y metió un gol de campo. Y el gol de campo larguito, ¿ah? Y en un momento clave del partido. Así que Riley Patterson, ahí, uno de los desconocidos de la semana, le voy a dar otro, señor Thornberry. Usted que es fanático de los Colts, ¿qué posición juega Dion Jackson? Me suena esquinero. Dion Jackson es un corredor de los Colts que como ya estaban ganando por 40 mil a los Texans, decidieron ponerlo, que <risa> anotó touchdown, anotó su primer touchdown en su carrera. Eh, había estado en la escuadra de prácticas, lo trajeron como tercer o hasta cuarto corredor. Touchdown de Dion Jackson, así felicitaciones a él, es un novato de la Universidad de eh, Duke, eh, salió fuera del draft este año y finalmente, yo sé que usted ya lo conoce señor Thornberry, <coughs> pero la historia de Brian Johnson no el cantante Daisy Dizzy ¿eh? ojo no lo conoce es Brian Jones? no lo conoce, bueno el pateador que era de los Saints lo conoce muy bien Carlos Alberto Bermejo lo botaron, el que falló, entonces, el que, que falló los puntos
1: extra el que falló los dos puntos extra
0: y de ahí lo contrata, ¿adivine usted quién? El Washington Football Team. Y esta semana les faltaba una patada para ganar el partido. Brian Johnson, hace famoso, más de 40 yardas adentro. Brian Johnson haciendo muy buenas primeras impresiones en su primer partido con el Washington Football Team, que tampoco o sea, habían tenido un chico que se llamaba Blueett. O sea, ya, era peligrosa <risa> la posición. Y Brian Johnson, segundo intento de equipo <risa> esta temporada... Se queda en el Washington Football Team después de un muy buen partido. Pateó muy bien Johnson esa semana.
1: Tus pateadores de la Universidad de Memphis, Jake Elliott y Stephen Goskowski, que justamente se enfrentaron en un
0: Super Bowl hace un par de años. Así es. Buen dato, buen dato. Brian Johnson de Virginia Tech, ¿eh? para los que siguen las universidades. Bueno, esos eran los mejores desconocidos que tenía esta semana, Thornberry, para que la gente también los conozca. Y te iba a dar una último mejor que a mí me gustó. ¿Qué te pareció el look de Garnet Minshew esta semana?
1: El, a, lo, a lo ochentero, ¿no? A lo aviador. Me gustó. ¿Y ¿sabes qué me gustó? A lo Top Gun, sí. Y vi cómo se emocionó después del partido celebrando con su papá, ¿no? Eso me pareció bien bien emotivo. También estaba... Está casi igual de feliz que Jared Goff con su novio. Eh, me siga, unas,
0: eh, a mí casi me saca unas lágrimas a ¿ah? la celebración de Minchu con su papá. Eh, me imagino. que no saben, imaginaba. se puso los aviators, los lentes, el bigote clásico de Minchu, <coughs> y tenía la casaca, el bomber jacket, y los jeans así tipo 80. Y bueno, después del partido que se jugó, Tremendo partido de Gardner Minshew, ¿eh? Uno de los mejores backups de la liga ahora. Mejor gracioso, sí si te voy a dar este que yo lo vi y me pareció increíble. Saludos a los 49ers, ganaron, sí, pero igual siguen haciendo estupideces en la cancha. Eh, ¿Qué te pasó, pobre Rodrigo? Es la verdad. ¿Te acuerdas el peor false start que vi en mi vida? Fue el anterior de un jugador de los Bucks la semana pasada que literalmente se cayó en cámara sí, lenta y se fue atrás. Sí, sí, sí. Ya. Esta semana Alex Mack, el centro de los Niners, hizo algo peor. Agarra la pelota la va a poner para snapearla la pone en el terreno ah, sí. de juego hace para hacer el snap, se le va la pelota se le cae, se le va para un costado la a sí, 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 sí. y Alex, Alex Mack veterano de mil años en la NFL se le fue la pelota, se le escapó y todos eran como que ¿qué está haciendo? y el árbitro dijo ¿eso es penalidad? ¿Qué, ¿qué cobro? no sé, ya penalidad eh, salí de falso, no, debiste cobrar manos de mantequilla o algo así no eh, el centro de los Niners me hizo reír mucho, en verdad fue el mejor sí. gracioso de esta semana
1: yo tengo otro mejor gracioso del mismo partido, gracioso por el resultado del partido, ¿no? Porque si el resultado hubiese sido otro, no sería el más gracioso, sería lo más triste que he visto en mi vida. Acá lo, lo comparto para que lo vean. ¿Qué es esto? Se Segunda y 43. Oh. Casi, casi medio campo. Segunda y casi medio campo. ¿Qué está
0: pasando? Te cuento algo más gracioso, en ese partido, en ese momento, no me acuerdo quién era el comentarista, pero el comentarista dice, bueno, eh, los Seahawks han tenido muchos problemas para convertir terceras oportunidades, ahora vemos por qué. Claro, claro, si la segunda es 43, se te complica un poquito la tercera. No, fue muy gracioso, sí, y aún así ganaron, yo no entiendo, en verdad te digo, el 49er Seahawks parecía The Twilight Zone, una cosa así. Uh, Ay, ¿Qué dice la gente, Berry, ahora que cerramos lo mejor de la semana? A ver, Liliana dice: El fantasma de
1: Rothstatt. Estuvo ahí. Está ahí, omnipresente. Carlos dice: Berry, Berry. Scary, Berry también te puso. Scary, Berry. Edgar dice: eh, Los Steelers y Raven siempre al filo de la butaca, todos dan el 110% hoy. Y eso siempre, siempre se les va a agradecer a los dos equipos. Esa estación que menciona ese ejemplo de amor a los colores. El de la ruta que mencionaba, ¿no? De de no lindo, linda ruta de Dion de Johnson. Eh, sí, Edgar, ¿no? De lo mejor que he visto esta temporada es el engaño de patada de espeja de los Seahawks versus los 49ers que se convirtió en el primer torso de Seattle. Si lo tienen ahí, o sea, si tienen ahí ese tipo de jugadas ¿por qué no lo hacen más seguido? O sea,
0: no te digo, en todos los partidos.
1: Bueno, vez ¿no es el partido, no sé, algo.
0: Honestamente ya que no muestren... tiene nada que perder, hagan lo que sea.
1: Sí, que muestren signos signo de vida, no sé. Eh, Carlos, hablando de Brian Johnson, el pateador, ¿no? No no el cantante de sí, sí, a él me imagino que no lo quieren matar, porque es muy, muy encantado.
0: cantante. Eh, claro que lo vemos. Bueno, Brian Johnson le dio el triunfo al fútbol team, ¿eh? Fácil, le ponen ahora el Washington Johnsons, Sería interesante. <risa> no, porque <de> Estados Unidos <risa> tiene otro, otro significado y te acabas de dar cuenta. <risa> ¿Qué fue con Rod, Álvaro? Está en este momento dando un examen, no de próstata, un examen de su curso muy importante. Eh, y esperemos que haya pasado, ya nos contará Rothschild si aprobó no aprobó? No,
1: sí, no me dijo que ya, ya tuvo su examen de próstata, pero ha quedado insatisfecho va a pedir una segunda opinión, me ha dicho me parece quiere muy bien, quiere una segunda opinión ahí
0: está, ah, vamos con lo peor de la semana, muchachos eh, lo mejor siempre nos tarda un poquito y vamos rápidamente con lo peor, Thornberry usted es siempre el que da la batuta para lo peor de la semana ¿qué le dio asco esta semana 13?
1: Los Texans Estaban jugando para no ser el primer equipo en ser eliminado. Estás jugando por tu honor, tu orgullo. No quieres ser el primer equipo en ser eliminado. ¿Qué haces? Anotas cero puntos. Cero puntos. Eso para mí lo peor. O sea, y no es, la prim no es el primer partido que los Texans anotan cero puntos. ¿no? Pero en esa situación, en donde ya no ganes el partido. Entiendo que no vas a ganar el partido. Pero haz algo por tu vida. Y es... En fin. En fin. Eso para mí lo peor. No, no voy a ahondar.
0: Yo les voy a dar mi peor de la semana. Uh, hace tiempo que no veía intercepciones tan tontas o tan malas o tan como que, ¿qué está pasando? Esta fue la semana también de las intercepciones. Y les voy a contar mis favoritas. Tom Berry, me las comenta si le gustaron o no. Esos Texans con Tyro Taylor hicieron la segunda intercepción tratando de tirar la pelota afuera. Tyro Taylor, acabas de perder trabajo por el resto de tu vida. Tyro Taylor, de nuevo, ve de que se le rompe el bolsillo porque esa línea no, no protege a nadie. Se va por un costado y dice, ok, la tira afuera. ¿Y se acuerdan que hace un par de semanas trató de tirarla afuera y se la dio un contrario? ¡Lo volvió a hacer! ¡Lo volvió a hacer contra los Colts! No lo puedo creer. Le intentó tirar al sideline y ¡pum! Un jugador de los Colts la agarra y es intercepción. Las intercepciones directamente a linieros defensivos. ¿Qué le está pasando a la gente? ¡Tom Brady! Tom Brady, tú eres Tom, Tom Brady, Brady sí, sí, candidato sí, sí. a MVP, y dijo, ok, ¿qué le falta a los Falcons? Una intercepción del lidero defensivo. ah, La lanzó suavecita directamente a las manos de Marlon Davidson, y bueno, Marlon dijo, ¿qué, qué está pasando? Tasham de Tom Brady, yo ni no quiero estar en esa lista de los que han atrapado Tasham de Tom Brady. Pues ya lo estás, Marlon Davidson, felicitaciones. Eh, no, no lo puedo creer, en verdad <ríe> saludos a los Falcons por algo tenían que hacer um, y la misma intercepción la lanzó Dalton Dalton, en ese partido Bears-Cardinals también agarra y dice si Brady lanza intercepciones a la línea, yo también y lanza un pase directamente a Zach Allen el dinero ofensivo de los, de los Cardinals y también se la llevó, me parece que una de esas dos fue touchdown la otra no pero Dios mío, las intercepciones que lanzaron y hay intercepciones en los cuales buenos receptores no atraparon el balón, esto fue increíble Cole Komet, no no me importa que esté lloviendo Cole. no me importa, la Cole la tiene en las manos, la coge Cae de espaldas y en su propio pecho, la tira contra su propio pecho, la pelota sale para arriba y bueno, la atrapan los Cardinals, Esa fue horrible, y ni hablar la de uno de mis jugadores favoritos, ay, Llamar Chase, ay, Llamar Chase, le dan un pase, Llamar Chase dice, es mía, la ah, coge sí. con las manos, rebota en sus manos y la tiene el otro. Mira, ¿qué, ¿Qué está pasando? No,
1: la de Llamar Chase fue rara, porque ya estaba yendo hacia adelante y la pelota se le va hacia atrás, de alguna manera, ¿no? Y están... Se le hace tres a Ferra. Y hubo otra que ahorita no me acuerdo. Creo creo que fueron los. Creo que fue Jared Cook de los Chargers en la zona de anotación, ¿no? Que es la malavarea y por intentar hacer algún gesto para agarrar la patea. La patea y le cae en las manos al, al defensa de los Bengals, ¿no?
0: esa también, creo, que fue, y, o sea, creo que
1: fue Jared Cook.
0: Semana de intercepciones bizarras. Para mí eso fue lo peor. Fue divertido, pero al mismo tiempo piensas. El candidato MVP acaba de hacer eso. ¿eh? Mm. ¿eh? Ya hablaremos de eso. Yo tengo un respeto para un candidato MVP el día de hoy. Ya les conversaré al respecto. Ese fue mi peor de la semana. Um, quiero adherir mi mención rosa rapidito para ya callarme y darle paso a lo que dijo Rod. Um, lesiones. Las lesiones esta semana fueron fuertes, muchachos. Adam Thielen, lesionado, probablemente no juegue el jueves. Lo más probable. Joey Bosa se lesionó en un momento para los Chargers, dejó... tocó el resto del partido, no jugó. Eh, Chris Gatwin se lesionó en un momento también, tuvo que salir. Miles Sanders se lesionó, que venía una lesión. Logan Thomas se lesionó feo, está fuera por el resto de la campaña. La lesión de Trenton Cannon creo que a todos nos dio como que un pequeño infarto, ¿eh? Para empezar uh -huh. el partido de los Seahawks. Fue solo contusión, eso en los reportes, pero... Eh, esas fueron las que no sé si viste alguna más eh,
1: Damien Harris. Harris que te mencionaba que me faltaba un puntito me faltaba 1.01 para ganar el Fantasy y se lesionó oh. antes de eso,
0: ¿no? y bueno la del meñique de Barrow el meñique de Barrow ah, se eh, veía horrible ahí. muchachos parecía es el mío, yo, ustedes no saben uh, este, este, este meñique que yo tengo de acá, este el izquierdo hace esto Tamp tampoco queríamos saberlo pero bueno Hace, mira tiene pancita ¿Por qué? A mí jugando baloncesto, me cayó una pelota de baloncesto justo en la punta y me salieron splinters, me salieron astillas hacia los costados. Y yo hice lo mismo que Barrow, lo acomodé y le puse tape con el otro dedo para poder seguir jugando. De ahí fui a sacarme la radiografía y claro, bueno, ya el dedo ya no, ya no funciona, ni lo siento a veces. Pero bueno, cosas de la vida. Um, yo y Joe Barrow somos amigos ahora de, de Meñique. Les cuento la Pink de... Pinky Friends. Pink friends. Les... Pinky Friends. Primero, eh, no me quería olvidar, hubo mención Rosa de lo mejor para Rodstad, porque voy a, voy a darle crédito a Rodstad. Eh, su mención honrosa de lo mejor era los Cardinals, no solo el mejor récord de la liga, sino seis partidos de visita por al menos de 10 puntos han ganado y hay que admirarlos.
1: Así que eh, nota a te,
0: te complemento ese dato porque es, está en mi respeto.
1: Son el segundo equipo de la historia en ganar sus siete primeros partidos de visitante. Por una diferencia de 10 o más puntos. Y eso no pasaba desde
0: el 68. ¡Wow! Um, bueno, el peor de Rodstad, les digo, y esto le va a gustar mucho a Jean-Pierre Fernández. Peor de Rodstad, Jimmy <risas> Garópolo. Dice Rothstad, era el coreback más eficiente de la liga en las últimas cinco semanas. Le permitió a San Francisco ganar cuatro de esos cinco, anotando al menos 30 puntos en cada victoria. Kyle Shanahan venía a decir que estaba jugando muy bien, lo suficiente para dejar a Trey Lance en la banca y en este partido en el que, de nuevo, Rodstadt dijo que podía pasar cualquier cosa, <risa> se dejó capturar en su propia zona de anotación para un safety, así es se manda inmediatamente después una intercepción correcto, estando en su yarda 34, los hijos canjearon por touchdown en el primer cuarto ya había lanzado una intercepción y San Francisco dice Rodstadt, un equipo sin actitud incómodo de que Garópolo de Coleback, sobre todo porque cuando las papas queman no está a la altura, se le apaga la tele es un excelente coreback siempre y cuando el equipo esté gozando de una cómoda ventaja, pero en los momentos complicados sus estadísticas se van por el inodoro, dice Rothstadt. Decepciona de gran manera, en riesgo pone las chances de San Francisco de llegar a postemporada ahora con victorias de Washington y de los Eagles se pone candente la cosa. Agradece que Minnesota perdió con Detroit porque si no ya estaría San Francisco fuera de los playoffs, pero igual felicita a David Berry y a los Seahawks por su cuarta victoria. Muy bien. Ese fue el peor de Rod ¿Qué dice la gente de los peores de la semana, mi querido Rod Bueno,
1: Lilian dice que nos pasamos por burlarnos a costas de Rod. No sé.
0: Eh, yo creo que es una eh, amigable costumbre. connotación sobre su salud y sus exámenes. Y el Piedr dice
1: que el examen prostático se hizo con el doctor Shaquille O'Neal. Terrible. Bien, no sé. No sé. no sé, yo no estuve ahí sí yo este, Julio casa dice gopats saludos Julio, Pero, qué bueno
0: verte en el programa
1: lo peor fue que le fue mejor a Carolina sin jugar Imagínate. Sí,
0: en bueno, verdad hay equipos que les fue muy bien el Vaya los Titans claro. y Carolina son buenos ejemplos porque necesitaban okay. ponerse más sanos y porque y necesitabas, necesitabas práctica los Panthers necesitaban practicar con Cam Newton yo lo hubiera encerrado en las instalaciones le decía no hay partido, practicas todo el fin de semana ¿No? Una cosa así Te iba a decir, los
1: dos equipos que están segundos en sus respectivas conferencias, Titans y Packers, se mantuvieron segundos sin haber jugado. Así que les cayó muy bien el, el bye.
0: Es verdad. Liliana, y muchos Liliana... decían, bye tardío, porque este es un bye inédito. Primera vez que el bye va después de Thanksgiving. Es por la nueva temporada de 18 semanas. Eh, muchos decían, creo que al comienzo de la temporada pensamos, nos va a caer mal, nos va a cortar rachas. Y le preguntaban a Dallas Goddard en su entrevista sobre eso. Y él dijo, pero ahora pienso, va a venir muy bien. Nos va a ayudar a poder sí. este, estar tranquilos. Y, por ejemplo, los Eagles tienen bye esta semana 14.
1: Yo creo que al revés, ¿no? la mayoría oh, Bueno, lo que yo he escuchado es que la mayoría de equipos y jugadores pensaba que prefieren el bye lo más tarde posible, porque es donde más necesitan ese descanso, ¿no? Un poco lo que hablábamos la semana pasada, que a estas alturas el bye es importante. Obviamente no se cumplió lo que mencionaba en los Raiders, pero en líneas generales el bye es importante y mientras más tarde mejor, porque están más golpeados. ¿no? Liliana está de acuerdo con lo que menciona Rod de su peor, no lo peor Garapolo aunque ya no había muchos partidos. No te preocupes, igual Garoppolo estuvo dentro de lo peorcito, lo, lo, te ponemos el sello de Rodstad en eso. Pero sigue guapo. Hacemos el top 5 de, de QBs más guapos. No, no estoy preparado.
0: Bueno, eso, ¿Quieres horas
1: de, de, de filmación para poder... Yo, este necesito,
0: yo necesito chequear... Eh, el tape, chequear el, chequear el sí. tape.
1: Sí. <ríe> tienes el <ríe> tape lo? Se... <ríe> lo peor sin duda fueron los Bengals Uf. después de ganar la Miss Steelers juegan en casa contra los Charles y juegan basura T creo que se, se lleva bien con Rod no tiene, tiene matices similares a Rod con, la, con las cosas que le molestan ¿no? y para no fallar como cada semana los pateadores que fallaron puntos extra
0: y sí. El nuevo pateador de los Jets, Kessman, se llamaba ese chico, se llamaba porque claramente ya no tiene trabajo. Eh, falló dos puntos bueno, extra y sale, sale, dijo, no vuelvo a patear nada, todo el resto de partidos.
1: El, el anterior, a Mendola, eh, pues tampoco, ¿no? También les, les, les costó bastantes partidos. Esta ah, semana sí, claro. se, fallaron, sí. se fallaron ocho puntos extra, la tercera mayor cantidad de la, de la temporada.
0: Hay que tomar Sin en embargo, cuenta, hay muchos equipos que recién han contratado a esta semana. El Washington Football Team fue una, fue una de esas. Los Lions fue otro. Eh, no es tan fácil tener pateadora. Y te lo mostró Folk. Folk tiene una patada en que él la quiere mandar fuera de los postes porque sabía cómo iba el viento. Y el claro. viento la mete. Vas, sí. hace lo contrario. Vas, la tira por el medio y el viento la saca. Sí, Entonces, sí. imagínate. Ese es, o sea, Pateadores hay, pero poquitos.
1: Sí, solo quería decir, eh, ocho puntos extra fallados, sin embargo, solo seis goles de campo fallados, la menor cantidad de toda la temporada, empate con la semana 10.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué nos dice eh, Álvaro Castro?
1: Se organizará una junta para el Super Bowl con los cascos parlanteanos, obvio, con certificado de vacuna, solo los que tienen tercera dosis,
0: o sea, los mayorcitos. Sí, yo, yo no entro ahí, <risa> seguramente. Um, a mí Podríamos ver de, que...
1: de intentar hacer algo, ¿no? ¿Qué opinas?
0: me parece muy bien, por fin justo, juntar casco parlante para el Super Bowl me parece la mejor idea me parece genial
1: podemos quizás repetir el mismo lugar del año antepasado ahí en Barranco Le decimos me parece que... buena
0: idea y va a ser calor así que podemos ir con este, alguna una camisa hawaiana algo así, medio estilo LA porque es en SoFi Stadium el Super Bowl Estadio
1: y Álvaro pone jugos refrescantes para todo el mundo listo, claro
0: que sí cerrado Muchachos, hemos pasado de lo peor y nos vamos a meter a nuestros respetos de la semana. Y les voy a comentar mi respeto porque yo me he venido súper respetable. Todos han hablado de los candidatos a MVP. Al comienzo del año hablaban, Josh Allen va a ser increíble. Josh Allen, mal partido contra los Jaguars. Lamar Jackson está rompiéndola corriendo. Lamar Jackson comienza a lanzar intercepciones. Nos encanta el trabajo de Kyler Murray. Se lesiona. No encontramos más coreos. Mahomes no era el candidato. Mahomes tuvo una primera parte de año horrible. Justin Brady. Herbert, inconsistente. Tom Brady acaba de lanzarle un pase de intercepción a un liniero defensivo y de los Falcons. Y todos me dicen, ¿pero entonces a quién ponemos? Hasta Derrick Henry tenía que ser un candidato y se lesionó. Alvin Camara siempre nos gustó y se lesionó. Se lesionó Dalvin Cook, que estaba corriendo increíble. Jonathan Taylor tuvo un partido de asco contra los bucaneros menos el último cuarto. ¿A quién vamos a tomar? Pues yo les digo. ¿Va a ser un defensivo? No. Mi candidato MVP, muchachos, y tomen esto en serio, y deberían verdaderamente considerarlo en la liga, porque este año ha sido muy raro y es momento.
1: Puedo, ¿Puedo intentar Cooper,
0: adivinar? Ya Dios, sabía. Ya, lo dije. ya sabía. Iba a decir, Cooper, Cooper. Señores, yo no sé cómo en casco parlante lo he revisado. No le hemos dado respeto a este hombre tú, todo el año.
1: Tú le, tú le has dado respeto. Tú lo has mencionado para Un poquito. Mí, un poquito.
0: Pero ahora, respeto, respeto. Y esta semana 13 se lo lanzo en la cabeza. Cooper Cup no solamente tuvo ocho recepciones, ciento y pico yardas, un touchdown contra unos Jaguars que no hacen nada. Los números de Cooper Cup esta campaña son exorbitantes. Primero, para ser sinceros. Líder en recepciones, tiene ya 100, tiene ya 100, 100 es la meta y ya llegó a 100. El siguiente tiene 14 recepciones menos. Es el líder en targets, 136. Mejor dicho, saben que le van a lanzar a Cooper Cup, tiene doble cobertura la mitad del partido. Igual es el líder en targets de toda la liga. El siguiente tiene 9 targets menos. Líder en yardas, 1,366. El siguiente tiene 157 yardas menos. Líder en yardas por partido, 113.8, increíble, 13 más que el número 2. Líder en touchdowns, 11 touchdowns, un touchdown más que el siguiente, que son especialistas en touchdowns como Philem o como Evans. Cooper Cup ya está por encima de ellos. Es uno de los pocos receptores que no ha tenido un solo fumble toda la campaña líder en yardas después de la recepción, 597, que pues son 67 más que el siguiente, es el receptor con más primeros y dieces conseguidos en la liga, 64 y en la temporada 5 más que el siguiente. Cooper Cup para que entiendan esto, le quedan cinco partidos contra Cardinals, Seahawks, Vikings, Ravens y 49ers, ningún corner élite. ¿Por qué? Porque los Cardinals tienen buenos corners, pero no élite, porque los Seahawks no tienen un corner Rock élite, porque los Vikings, Patrick Peterson ya no es élite, porque los Ravens acaban de perder a Humphrey por el resto de la campaña, y los Niners, eh, bueno, más o menos. Pero se enfrenta esos cinco equipos, Cooper Cup, y en cinco partidos está a 49 recepciones del récord de la historia en una temporada de Calvin Johnson. 49 en 5 partidos. ¿Cuánto necesita? 10, 10 por partido. No es imposible. Está en yardas, un poquito lejos, tiene 1,366 a unas digamos 600 yardas del récord 1,964. ¿600 en 5 partidos? No sé si es Rice o Moss. Creo que es Rice. No estoy seguro. Rice o Moss. Um, me parece que puede. Me parece que puede, tranquilamente. O es de Michael Thomas. No, creo que es de Rice o Moss. Um, puede. Puede llegar al 1964. ¿600 yardas? ¿Cinco partidos? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Líder en touchdowns. Está a 12 touchdowns de Moss. La temporada de Moss de 23 touchdowns, que fue una locura enorme. Ya, bueno. Eso... No creo, no se puede. Pero 20 touchdowns, solamente dos receptores lo han logrado en toda la historia. Uno es Moss y el otro es Rice. Puede hacer nueve touchdowns en cinco partidos y llegar a 20. Tú le vas a decir a Cooper Cup con 20 touchdowns, más de 2.000 yardas recibiendo o casi 2.000 yardas. Dime, si llega a 2.000 es una locura porque nadie llegó a 2.000 en la historia. Y con esa cantidad de récords que está rompiendo, que puede llegar a romper, que no es el MVP, ¿realmente le vas a decir eso a Cooper Cup? Yo te digo algo, Cooper Cup ya debería tener esa meta. Y lo ha hecho con un coreback que ya probó que no puede ganar partidos grandes. Matthew Stafford no puede ganar partidos grandes. Esta temporada no ha ganado partidos grandes. Y no importa, vienen partidos difíciles, pero van a tener que lanzar el balón, porque este equipo ya no corre el balón como antes. Y Cooper Cup, con doble cobertura, líder en targets, líder en todas las categorías de receptores de la liga que te puedas imaginar, Cooper Cup, muchachos. MVP, para mí. Vamos a ver qué dice la gente.
1: Voy avisando, el lesionator ya salió. Ay, Dios mío. Ya recontrasalió a CAP. Avisa el lesionator, ya recontrasaló a CAP.
0: <risa> no creo, no creo, porque lo tiene Fromberry ahorita, el, el lesionator.
1: Álvaro Castro dice, respeto para Rod por no perder su examen de próstata.
0: No, ya, la gente va a pensar que en verdad Rod está en examen de próstata. Ha tenido un examen de su curso, ¿ok? No, no, no es de próstata, es una broma.
1: Carlos, cuando empezaste a hablar del, del MVP, pensó que te ibas a seguir por Mac Cheese, por Mac Jones. <risa> oh, Dios mío, no. Eh, dice, su respeto sin duda para Harbaugh, los Ravens, no podía creer su decisión de ir por todo o nada. Afortunadamente para mis Steelers se quedaron cortos. Tomlin ni otro head coach jamás lo hubieran hecho. Un poco lo que estábamos hablando al inicio de los respetos. Así. Una vez más, aunque no salió, yo creo que la decisión respetable y la ejecución fue casi impecable.
0: Vamos con el respeto a Rodstad, si te parece, Thornberry, que también nos mandó Me parece, pero
1: no, no te olvides que luego, en algún momento, tenemos
0: premio, ¿no? Sí, vamos, tenemos premio, no hay problema, lo vamos a tocar. Pero vamos con el respeto de Rodstad y le va a dar respeto a dos jugadores de los Cowboys. Y son Micah Parsons, el novato linebacker, y Tony Pollard, el running back. Dice Micah Parsons, 10 capturas a que esta temporada, récord entre novatos de los Cowboys, segundo jugador del NFL, ni siquiera novatos, ¿eh? segundo del NFL en los últimos 20 años, con 70 tacleadas, 10 capturas en los primeros 12 partidos de la temporada. El otro fue James Harrison de los Steelers, que lo hizo en dos oportunidades, y ojo, cuando domine el esquema de juego, que todavía recién es un novato, en su posición de linebacker va a ser tremendo en su segunda línea. Digo, porque hay algunos que dicen que sería mejor defensive que linebacker. Ha jugado las dos posiciones, ojo. Dice Rothstadt que él no cree eso, creo que va a ser mejor linebacker, y su impacto en el terreno de juego, su versatilidad y mentalidad lo hacen un jugador franquicia para los Cowboys. ¿Cuándo fue la última vez que un novato ganó el premio a mejor jugador defensivo del año? Lawrence Taylor hace más de 30 años. Parsons parece que podría dirigirse en esa dirección. Está en la conversación de jugador de defensivo del año Parsons para ti? Sí, por supuesto por todos
1: los datos que está dando Rodstad y por cómo no diría que él solo, ¿no? Pero en gran parte ha sido un gran factor para elevar esa defensiva de los Cavs que era lo que más les estaba faltando para ser un equipo realmente competitivo ¿no?
0: Sí, y hay otros candidatos obviamente, siempre Donald T. es un candidato ha tenido una temporada difícil igual, eh, JJ Watt DJ, Watt DJ Watt es una, un candidato es, eh, Trey Bondix es un candidato eh, hay otros eh, pero, pero vamos a ver, vamos a ver Creo que, ah,
1: ¿sabes qué? Lo, lo que él tiene de ventaja de los que has mencionado es eh, durabilidad, porque todos los otros han estado batallando los dos Watts, los dos Bosa, eh, quizá Garrett, eh, pero todos han estado batallando lesiones, ¿no? Sí,
0: es verdad, es verdad. Y bueno, los números de Dix, si llegan a ser exorbitantes, también puede ser, o el córner de los Pats, eh, J.C. Jackson, también tiene una cantidad de intercepciones ya cuantiosa, ¿no? ¿eh? Lo de Pollard, que también le quería dar respeto a Rosa, nos dice: lo veía mencionando la semana pasada, él siempre lo dijo, siempre lo dijo. Bueno, eh, Pollard, no
1: voy a decir nada, pero Pollard, ya no, lo lo, yo lo mencionado. recomendé,
0: yo, yo, yo le di respeto hace unas semanas, es bueno. yo, yo eh, le di respeto a la primera semana, pero ya, ok. ¿Es verdad? ¿Es verdad? ¿Por qué no es running back titular en Dallas? Ya lleva 602 yardas por tierra, máxima marca en su carrera, promedia 5.6 por acarreo, la tercera más alta de la temporada entre todos los running backs esta temporada, suplente de Elliott, que tiene más acarreos que él por partido lleva cuatro partidos consecutivos acarreando para menos de 50 yardas, ya vieron la diferencia no se, da lo suficiente de, no se le da suficiente respeto a Pollard su touchdown de 58 yardas fue el touchdown por tierra más largo de los Cowboys en los últimos cinco años, y se lo hizo a los Saints, que son una muy buena defensa por tierra, eh, y eso es desde que sí que era un novato. Esperamos que esa jugada sea la que finalmente haga despertar a Kellen Moore y el corredor titular dentro de poco sea polar. Dice, este equipo de los Cowboys ha jugado tres partidos en 12 días, meritorio lo de Dallas, que le ha servido eso este es partido para recuperar verdad. la confianza.
1: Ojo que los Saints era, un, era, era una de las mejores defensivas por tierra hasta que los Eagles les corrieron por encima. Ahí dejaron, no sé qué pasó, dejaron de serlo. Y, y no creo, Sí, y ya lo mencionábamos. Creo que tú lo dijiste hace un par de semanas, Simón. Creo que justamente el éxito de Pollard es justamente porque Zeke hace el trabajo sucio y luego él entra como el, como le dicen, el, el reliever, el pitcher. De, el de, one-two punch. El relief pitcher.
0: El relief pitcher, ¿no? Entonces. ¿Tú te acuerdas la combinación el, el de Jonathan Stewart y de Angelo Williams en los Panthers de Camp Panthers. Newton que llegan al Super Bowl? Claro. Ese, Ese era, te me acuerdo que era el Smash and Dash, ¿no? <coughs> smash era, and era, Dash. Las combinaciones de Max antes tenían nombres. Yo me acuerdo la de Cedric Benson con. ¿Los uh, Bengals? A, no, Bears. Que los Bears que llegan al Super Bowl con Rex Grossman. Tenían a Cedric Uf. Benson y a alguien más, ah, no me acuerdo pero era una combinación también de running backs, tum, tum, la de los Colts Joseph Adai y uh, uh se me fue el nombre ya, yeah, mi memoria no es la misma, pero también tenían un one to punch en running back y les funcionaba bien, creo que, creo que es lo que pueden hacer los Cowboys, volver a un one to punch pocos equipos realmente tienen un verdadero one to punch, eh, y creo que si le dan un poquito más de acarreos a Pollard igualan, ¿no? y ahí pueden hacer el, el golpe verdadero sí, puede ser me gusta. Su respeto, señor Thornberry, ya sé que mencionó un poquito, pero díganos a ver si tiene algo más. Sí, ya fui soltando algunos, pero me queda uno. Este,
1: ¿A qué mariscales de campo hemos criticado en este programa en las últimas semanas? Yo puedo hablar por mí, yo he criticado siempre a Goff, siempre a Wentz, siempre a Tua. La semana pasada me burlé en una sola oración de Heineken y de Minchu en una, eh, a Big Bell, eh, obviamente he criticado a Russell Wilson y sé que entre tú y Rod no me acuerdo quién a quién han criticado a Herbert y a Stafford es más, todos tú esos,
0: un consejo de fantasy, no utilicen a Mahomes eh,
1: no, no lo critiqué fue cosa una, de una vez pero los que hemos criticado en las últimas seis semanas como programa como casco parlante Goff, Wentz, Tua, Heineken, Minshew, Big Ben, Russell Wilson, Herbert Stafford todos esos esta semana ganaron. Todos ganaron y algunos partidos bien complicados, repito. Goff, esa victoria de los Lions, improbable. Wentz eh, contra los Texans, creo que estuvo bastante fácil, ni siquiera tuvo que terminar el partido. Tua, Tua, que, que Rod ya le daba el respeto la semana pasada con unos números de compresión muy buenos. Heineke, que tú le dabas respeto, yo lo criticaba, este, en Las Vegas. Minshew, que bueno, nos hemos pasado la temporada burlándonos de él, pero esto es increíble. Ah, yo
0: no me burlo, yo lo amo, yo lo amo, yo quiero ser Minshew de grande, es increíble, un estilo tiene el hombre. Minshew, con una buena victoria contra los... Eh,
1: ¿a quién le ganó? Jets. A los Jets. Big Ben, ya estaba, ya decíamos, ya está, no, ya debería retirarse, y bueno, le gana el partido dificilísimo a los Ravens. Sí. Russell Wilson, que ya lo estábamos despidiendo de Seattle, y bueno, probablemente igual se vaya, pero igual ganó un partido importantísimo divisional. Herbert, incluso con la compleción de dos puntos que decíamos, recibiendo el balón. Y Stafford, que eso estoy casi seguro que Rod lo estuvo destruyendo hace un par de semanas, y bueno, se recuperó. Obviamente contra los Jaguars era justamente lo que necesitaban. ¿no? Todos ellos ganaron esta semana, creo que se merecen nuestro respeto. Eh, especial mención para Minshew, Siete anotaciones en sus primeros siete drives. Tres touchdowns,
0: cuatro goles de campo. En verdad, yo veía el partido, yo vi el partido completo de Minshew, ese sí no me lo iba a perder. Um, <risa> yo estaba muy feliz, porque de repente dije, ok, los Jets entraron con todo, pum, 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 pum touchdown. Y dije Uy, cuidado, de repente Minshew, Godert, Goddard, Goddard, y decía, pero se enamoró de Dallas, Godert y los Jets no se dieron cuenta, y Goddard tuvo un partidón. Mm y eh, bueno, de ahí, bueno, corrieron el balón muy bien como siempre lo hacen los Eagles y me gustó, me gustó el partido de Minshu. lo gracioso es lo que eh, decían en el video que nos puso Rodstad, ahí empieza la eh, controversia de corebacks en Filadelfia no hay controversia, sí, controversia. Sí, sí. No hay controversia de controversia. Este... Minshew, yo creo, en mi opinión personal Minshu más feliz siendo backup le gusta ser backup
1: puede ser, eh, Goddard yo eh, estaba entre apostar al touchdown de Miles Sanders o apostado al touchdown de Goddard. Me sonaba Goddard, pero vi números y dije, no, es Sanders. Luego, tú me corregiste, ¿no? Decías, claro, Sanders es de la yarda 20 a la yarda 20, pero generalmente el que termina es
0: Scott, o en este caso fue eh, Gainwell, ¿no? Sí. y, y, y entonces, Es interesante es... porque era Jordan Howard, y se lesionó, Cierto. se lo dieron Scott, y de ahí va a Gainwell. Entonces, ¿hay sí. algo con Sanders en la línea de gol que no? sería ni dice, no señor, Sanders no en la línea de gol. Entonces tenía que haber sido Goder, tuviese una muy buena apuesta.
1: Lo cual me lleva a mi mención honrosa, de respeto. Rod, en el último episodio, dio quizá la mejor recomendación de apuesta que hemos dado como programa, me lo, sí. me lo adjudico, ¿no? Bueno, que él ha dado todo el año, porque dijo, touchdown de Jonathan Taylor, paga por tres, y en cinco minutos de juego ya, ya estabas oh. tranquilo con tu apuesta ganada. Excelente recomendación de apuesta de
0: Rod, Probablemente la última vez que demos una buena recomendación apuesta, pero estuvo buena Estuvo muy buena, me gustó. Lo que sí yo quiero corregir, porque me gusta separarme de ustedes, la pareja de los pilares, de todos los que ganaron. Yo, en verdad, le he tirado tierra a tres coreos este año. Uno es Josh Allen, que he dicho, no está jugando tan bien. El segundo es Zach Wilson, que dije, el peor drafteado de este año, por lejos. Jugó bien esta semana. Ojo, Zach Wilson fue decente pero lo, de lo, todos los draftos en primera ronda, el que menos me gustaba y el tercero fue Stafford, yo les dije Stafford no es lo que piensan Stafford tiene problemas así que hasta ahora yo no me arrepiento esos son los tres que yo sé que, que he estado sí. toda la temporada matando
1: no, yo, yo me siento totalmente confiado de mi crítica a Goff, totalmente confiado de mi crítica sí. a Wentz, aunque veo que Wentz está encaminado a que le tenga que dar un respeto pronto, sí. aún confiado de mi crítica a Tua pero tambaleando un poquito, Heineken y Minchu son divertidos, ¿no? Pero no son, no son realmente son, titulares, ¿no? ¿No sientes que dan color a la liga como fichero? Sí, Magic? dan color a la liga, pero no decir no necesariamente que son buenos, este, este quarterback. Big Ben, seamos sinceros, Big Ben está en las últimas, ¿no?
0: Ya este... dijo o oh, habían reportes que salieron de Pittsburgh antes del partido que era la última temporada de Big Ben, que ya al la gente llegada de Big Ben habían dicho entre líneas que ya ese era lo último. Y creo que bien jugado
1: por Big Ben, ¿no? Porque creo que ya todo el mundo lo sabía, pero creo que el hecho de él, él hacerlo más oficial es como intentar dar un envión anímico a sus, a sus compañeros y creo que, bueno,
0: les funcionó, ¿no? Veremos quién será el próximo Korak de los estilos. ¿Qué dice la gente, Stormberry? Vamos a ver qué dice la gente. No dicen nada. Ya se aburrieron, creo.
1: Reggie Bush y Deuce McAllister, el one to punch en Los Saints.
0: Un buen one-two punch. A mí me gustaba el de Fred Taylor y Maurice Jones-Drew, en los sí, Jaguars. Jaguars. Una línea ofensiva comandada por Tony Boselli. Qué bestia. Qué jugador. Uh, muchachos, la mención honrosa de respeto de Rod. Dice Joe Burrow que se jugó todo el partido contra los Chargers con el dedo meñique dislocado desde la primera posesión. No se perdió un solo snap hasta el final. De así de estar de 24 puntos abajo, los llegó a poner hasta dos puntos. Claro que el último cuarto fue fatídico para los Bengals. Pero, mira, con el dedo dislocado, sí. Hay que, hay que, muchos dicen es un dedito para lanzar. Era la mano de lanzar. Es otra uh -huh. cosa eso, ¿eh? y, y se le notaba que, que le dolía. Vamos con las decepciones, mi querido Thornberry. Eh, el que empieza con las decepciones usualmente es Stat, Así que no. vamos a mencionar la de él. Ah, Entonces, ya, con, Me gusta, me gusta que me va a acordar. Vamos primero con el sorteo que voy a ganar de los 10 dólares de gift card de la NFL, de la tienda de la NFL, y vamos rápidamente a descartar esto porque yo no sé si estará, pero nunca he estado en el programa. ¿Mauricio Quevedo está en el programa? Si Mauricio Quevedo está en el programa, que ponga un emoji de un león. Ganaron los Lions, señores. Emoji de león y Mauricio Quevedo se lleva el premio. Señor Mauricio Quevedo, emoji de león, se lleva usted el premio. Yo no voy a esperar mucho. Es más, le voy a dar 10 segundos. 10, 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bueno, mala suerte, mi querido Mauricio Quevedo, porque no es un regular del programa, por eso lo hice más rápido. Ahora, si aparece mientras sigo hablando, ¿eh? emoji de león, perfecto. Se ganó el premio. lo hiciste más rápido o porque tú estás segundo? No, no, eh, la verdad es que yo no entro al sorteo, hay que ser sinceros, no entro al sorteo. Así que ahora, señores para las siguientes personas Emoji de León se llevan gift card de 10 dólares para su equipo favorito del NFL, Jorge Luis Acevedo, Carlos Bermejo, Marco Chacaliaza, Alfonso Esparza, David Barreto, Emoji de León, quien ponga el Emoji de León ahora que lo he dicho, no antes ahora que lo he dicho <risa> te gana el premio, a ver quién es primero, a ver quién es primero, a ver quién es primero. Eh. Quién es primero. Recién ahora estamos aceptando el emoji de León. A recién ahora, recién ahora, cuidado, no vayan a dejar su, su comentario y se fueron. Ah, me gusta, me gusta. Carlos Alberto Bermejo, amigo del programa, en verdad un gusto de que ganes tu gift card de 10 dólares. Es la segunda vez que se lo lleva a Carlos Carlos me parece.
1: Sí, segunda vez y esta vez batallando los efectos secundarios de la de la vacuna, la, ¿no? de la vacuna que le pusieron y lo vacunaron, dicen
0: felicitaciones a Carlos, fanático de los Saints ya tienes 20 dólares para gastar en la tienda oficial de los Saints, no te olvides de seguir participando, todos ustedes sigan participando muchachos de nuestro Pick'em, ya no les damos el link, ya estamos en la semana 13, si no lo tienen pídanlo por interno se los damos por interno um, para poder seguir jugando con nosotros cada semana 10 dólares al que más picks haya acertado y se encuentre live en el programa cuando hacemos el sorteo eh, y ponga el emoji tonto que se nos ocurre esa semana y bueno, eh, vamos a ver, porque también hay premio de final de temporada. A ver, Pume por favor, ¿quién está primero para toda la temporada for Thornberry? Eso también me parece que Mauricio Quevedo es el, el que está primero, ¿ah? ¿eh? Me parece, ¿no? Uh, Marco no, Chataliasa. Marco Chataliasa y Edwin Maldonado son los líderes que podrían estar llevándose el one-two de los premios, ¿ah? ¿eh? El one-two de los premios eh, que son una pelota de fútbol americano. Y una gorra del equipo de tu preferencia de fútbol americano. Naya Cori, que también es una de las eh, chicas que es fanática de los Cowboys. Me parece que vive en México, Naya Cori. Sí. Y Alberto G, que es bueno, eh, tiene muy buenos insights en Twitter, ¿sí? Alberto G, que en Twitter tiene muy buenos insights de fútbol americano, nuestro querido Alberto. Y eh, Marcelo Ramírez está cerca, Iván Cortés está cerca, Miguel Tataje, que también eh, pueden seguirlo en Enzoners. Michael Rubin, Liliana Ramos bueno, algunos amigos del programa también están cerca de ese premio, espero que se lo lleve alguien que ha estado con nosotros toda la campaña si no, bueno, no hay ningún problema Felicidades Stormer.
1: felicidades a Carlos que ya acumula 20 dólares con 20 dólares probablemente alcanza para una camiseta de James Winston y firmada sí.
0: <risa> de los bacaneros <risa> uh, y bueno Dice Carlos: Voy a llorar, mi querido Simón. Tremenda la batalla que está dando mi equipo. Ahí vamos ajustando. Lo mejorcito de la semana que Liliana no esté top en la tabla. Hay una batalla ahí, Bermejo eh, contra Ramos. ¿eh? Una batalla interesante. Les doy la decepción de Rothstad. Nos dice: No son Docs es mi decepción. Dos son Knox, El tal de cerrada de los Bills. En el episodio de Pixel tenía como el factor X para, la, para, para el partido para la victoria de los Bills. Pero literalmente tiene el partido en sus manos y no atrapó ni un balón. No solo eso, sino que le causó penalidades claves en contra de los Bills. Literalmente un partido para el olvido, para el la cerrada de los Bills, y ahora viene eh, Rostad tomando un testamento. Vamos a tratar de ir a través de esto. Durra de los Bills en casa. Vaz con un gol de campo fallado de 33 en el último cuarto, el más corto de su carrera fallado. Buffalo con un gol de campo en su última posesión hubiera podido ganar 16-14. El sin sabor... De la derrota de los Bills, igual felicita a los Patriotas que no solo ganaron su séptimo consecutivo, sino que se jugaron un partido de ajedrez increíble, dice Rothstatt. Mac Jones lanzó solo un pase en toda la primera mitad. Menor cantidad de pases de cualquier equipo desde el 78, tres pases en total, menor cantidad de intentos de pase desde el 74, cuando los Bills se enfrentaron a los Jets, solo dos intentos de pase, acarrearon el balón hasta el cansancio con el gran dúo de Harris y Stevenson, 46 acarreos para 222 yardas, marca más alta de la temporada, touchdown de Demi Harris por tierra, significó luego la carrera más larga de los Pats desde Curtis Martin en 97, que fue de 64, bueno, ya rompió esa marca. Damien Harris. Sí contarles algo, que creo que es importante este partido para que la gente lo sepa. Belichick es muy inteligente y creo que demostró ser el mejor coach de la historia de nuevo. O sea, vas, touchdown, primera posesión y dices, vamos oh, por dos. ¿Qué? No quiero patear. No quiero patear un gol de campo de 33 con viento en contra y con ráfagas de viento. No soy loco. Vamos por dos. Y es más, estoy segurísimo que practicó jugadas de dos puntos toda la semana segurísimo que tenía cinco jugadas de dos puntos toda la semana ya bien metidas en el cerebro y de ahí cuando Folk estuvo más o menos cerca con viento a favor, recién lo dejó patear, recién lo dejó patear con viento a favor, y le sí. dijo Folk Mira, y Folk es un veterano ha pateado en los Jets, ha pateado en MetLife, que tampoco es el mejor clima del mundo, ha, ha pateado toda su vida en Buffalo, en Inglaterra, porque son los rivales, y miró los postes, vio para dónde se movían los postes, porque no se movían las banderas, se movían los postes. Y Volk dijo, ah, la meto a la izquierda, la meto afuera, el viento la mete. Y tú ves la patada, el, el, el comentarista este dice, uh, la patada se va a, adentro, adentro, mira, se va adentro la patada. Entonces, eh, sí. hay inteligencia, eh, y lo decía Colin Cowherd, esta semana, eh, escúchenlo en The Hurt, muy bueno sus comentarios, dijo, la experiencia a veces vale más que el talento. Y, y los Pats no son el equipo más talentoso, pero ya han demostrado ser uno de los más experimentados.
1: Sí, tuve, tu, era, era claro, ¿no? Porque en, en, en el primer cuarto y en el tercer cuarto, los Pats estaban contra el viento. Y era mucho más eh, claro que no quería patear. Segundo cuarto y último cuarto,
0: ahí sí ya suelta un poco la, la pata. esa es una decisión de McDermott que yo no entiendo, porque el, el, el volado lo ganan los Pats, ¿no? Y los Pats no tienen la primera posición. Eh, lo, lo, lo ganan los Bills, los Pats tienen la primera posesión Y los Bills dicen, bueno, nos quedamos con el balón en la segunda mitad. Tú eliges para qué lado empiezas el partido. ¿Y por sí. qué elegirías a favor del viento al comienzo? Yo, ahí sí no entendí. No lo sé
1: no sé. Pero lo otro, que no lo hemos dicho, pero que creo que se puede deducir de, de todo lo que hemos estado hablando, la línea ofensiva de los Pats, qué tal trabajo que se mandó en la línea ofensiva de los Pats, creo que esos son los verdaderos héroes de este partido, ¿no? Hicieron, una vez más, ya los Bills sabían cuál era el estrate, el igual, la estrategia de juego, igual la línea ofensiva de los Pats hizo lo que quiso.
0: Yo creo que los Niners, eh, más allá del partido que jugaron con los Eagles, pueden hacer eso. Tienen una línea ofensiva que es capaz de hacer eso. Así que no todavía vendan sus acciones con los Niners. Tienen una, un, una línea ofensiva muy potente. Ah, vamos con la decepción eh, tuya, from Barry. ¿Qué te decepcionó esta semana?
1: Ok, muy bien. Los Broncos se mandaron, creo que el drive más largo de su historia, o de los más largos de su historia. El drive más largo del NFL en 20 años, si no me equivoco. 20 jugadas, 88 yardas, se comieron 11 minutos de juego casi todo el cuarto. ¿Cuántos puntos sacaron de ese drive histórico? El tiquitaca que decía Pierre la semana anterior, ¿no? El tiquitaca de los 49ers. Este es el tiquitaca, no sé, Juan Reynoso estaría orgulloso de este tiquitaca porque
0: al final... En altura, porque
1: es en altura. Sí. No, porque es en altura y porque al final del tiquitaca, ni un gol, nada, cero puntos. Sí, no hicieron Increíble. nada, con el tiquitaca no sirvió para nada. Eso para mí la gran decepción, tener un drive tan eficiente porque eh, se la jugaron en dos, se la jugaron en tres cuartas oportunidades. Las dos primeras las consiguieron. La última, no, ahí quedaron, por eso quedaron con cero puntos, ¿no? por eso ni siquiera pudieron patear un gol de campo. Pero tener un drive tan dominante como eso e irte con cero puntos, ahí pierdes el
0: partido, ¿no? Porque te desmoraliza totalmente. Sí, de acuerdo, de acuerdo con ese partido que fue el de domingo por la noche. Um... Yo tuve una decepción interesante, creo. Es algo que, Oiga, que porque me Porque la mía no era interesante, listo, gracias. No, no, la tía fue muy interesante. Pero tenía que mencionarlo porque a, a mucha gente le encantan los corebacks nuevos. Veo muchos fanáticos de Barrow, veo muchos fanáticos de Herbert, eh, así como muchos fueron fanáticos de Mahomes en su momento. Tú. Y creo que sí, Barrow y Herbert, ya solamente viendo la mecánica, son los dos corebacks jóvenes que más me gustan. Capacidad de correr hay, no mucha, pero hay. Cañón, los dos tienen cañón, los dos son muy precisos, los dos comandan, los dos se nota que son inteligentes, los dos ya tienen buena relación con sus receptores, y hasta tienen buen look, ¿me entiendes? Barrow tiene ese look clásico, Herbert tiene ese look como de, de, de LA, ¿no? Con el pelo largo. Yo digo, ¿son, ¿son los más imponentes ahorita de los jóvenes de primero o segundo año? Me parece que sí me parece que son los que más te gustaría tener en tu equipo, un Barrow o un Herbert Sí, estoy en pleno live ahorita, sí, estoy en live estoy en live, perdón <risa> no, no te escuché porque me están hablando, repita no pregunta. te preocupes, no te preocupes son los más imponentes entonces, de la primera o segundo año ¿no? ¿a qué Barrow te refieres con Herbert? imponente? como que te gustaría tenerlos en tu equipo si fuera primero o segundo año, ¿a quién elegiste? a Barrow o a Herbert bueno, yo te decía,
1: este, Herbert es mi tercer maniscal de campo preferido ahorita de la liga así que yo te diría así. que Herbert
0: sí ok, entonces y de los novatos creo que no hay ninguno que esté a la altura de un Barrow un Herbert en talento, honestamente. No, en talento no. Ok, muy bien. Estamos de acuerdo en eso. Eh, no es suficiente. Y esta es mi decepción. No es suficiente haber elegido al coreback más talentoso de tu draft. No es suficiente tener a Herbert, no es suficiente tener a Barrow. Y no es suficiente pretender haber creado un equipo alrededor de ellos. El partido de Chargers Bengals fue horrible. Y todos me dicen, ¿cómo va a ser horrible? Fue increíble. 24 a 0, 24 a 22. Y de ahí ganan los Chargers y los dos corebacks más chéveres de este momento. Fue horrible. ¿Ustedes vieron el partido? ¿No vieron lo que yo vi? Honestamente, Barrow fue capturado seis veces. Golpeado once. No protegiste tu inversión. Mandaste a la guerra a tu coreback que supuestamente tienes que tenerlo por diez años. Herbert fue golpeado capturado cuatro veces, golpeado diez. ¿Qué partido vieron ustedes? Se lesionó en un lado Joey Bosa, y los Chargers siguieron comiéndose la línea ofensiva de los Bengals, que era un mamarracho. La línea ofensiva de los Chargers, que supuestamente la hemos ya construido, está lista. Herbert no podía salir de ahí, lo estaban acribillando Sam Hubbard o Gun Jovi tuvo una captura. Hendrickson vivió en el backfield. Y tú dices, no, es que son muy buenos pass rushers, por eso eso es lo que han creado. Sí, no me gusta la nueva NFL. En la nueva NFL, ¿qué estamos viendo? Coreback joven, Beryl Herbert. Pass rushers increíble. Por un lado, un Joey Bouza, eh, un Drew Tranquil, que también llega bien al coreback, mientras que los Bengals tienen a Howard tienen a Hendrickson, un Joey. Ok. Se olvidaron de la parte más importante del tridente para poder ganar partidos. La línea ofensiva no invierten o invierten mal, o seleccionan sus jugadores, no tienen profundidad, y además de eso, honestamente, unas decisiones, o sea, hemos tenido muchos momentos en que decimos, no sabemos si Zach Taylor es bueno o malo. Todavía no sabemos. Honestamente no sabemos. Y eh, el, el entrenador de los Chargers, se me da el nombre, eh, ¿Denis Allen creo que es? No, Denis Allen Stale, es el... Stale. Brandon Stale. Eh, ¿Denis Allen? ¿Qué te pasa? De es el de los Vikings de los Saints, Es el defensivo de los Saints, me parece, Denis Allen. ¿no? El coordinador defensivo de los Saints, creo que es. Creo muy que buena. sí, pero fue entrenador de los Vikings
1: en, en época de los... de, de Randy Moss, si mal no recuerdo. Ahí está.
0: Um, ¿Staley es bueno? Los Chargers han sido una de las peores defensas esa esta temporada. ¿Es bueno, Staley? No sabemos. Empezó muy bien, le dimos mucho crédito, y ahora... Eh, le voy a contar una secuencia que fue parte de lo que me pareció que este partido era muy, muy feo en verdad eh, un son de los Bengals tal de los Bengals iban a ir por la conversión de dos puntos para tratar de empezar a, a creo que era para empatar el partido el 24-22 me parece que era para empatar el partido y llegan a la línea y no están preparados en una conversión de dos puntos, no están preparados entonces Taylor pide tiempo y dice, no, no, preparémonos bien vengan, ok, esta es la jugada, muy bien vayan y háganla, delay of game en la conversión de dos puntos. Después de un tiempo fuera. ¿Estamos todos locos? Entonces, el delay of game, cinco yardas. Taylor dice, no, ya. Eh, ¿Sabes qué? Que las cinco yardas sean puestas después. Eh, vamos a patear el punto extra. ¡Y lo falla McPherson! O sea, ¿qué? ¿Me estás, ¿Me estás bromeando? Y unas decisiones también de Staley, que en un momento el equipo tenía 12 tipos en el campo. Staley pide el tiempo, salen, vuelven a entrar, y, y hay offside. O sea, yo sé que les encanta los corebacks nuevos, los entrenadores nuevos, lo sexy, lo sensual, lo vibrante, lo joven, el, los nuevos pass rushers, qué chévere. ¿Sabes quién está ganando en la liga? Está ganando la línea ofensiva de los Patriots aún con dos lesiones, ¿ah? con dos jugadores lesionados, sin coreback. No importa quién sea el coreback. ¿Quién es el mejor coreback este año? Tom Brady, Aaron Rodgers, 10.000 años encima. ¿Cuál es la mejor línea ofensiva de la liga? La de Tampa Bay se ve muy bien, ¿no? La de los Eagles te arrolla, te destroza, o sea, y, y tú de ahí dices, no, pero Chargers, Bengals, estos jugadores jóvenes, entrenadores jóvenes, no, los entrenadores viejos están ganando, John Harbour va a ir a los playoffs, John Harbour va a ir a los playoffs, Belichick va a ir a los playoffs, Andy Reid va a ir a los playoffs, esa es la diferencia, muchachos, esa es la diferencia hoy en día, yo sé que se emocionan con los nuevos, se emocionan con la nueva camada y todo eso, pero para mí fue muy decepcionante esta semana de la nueva camada, y me quedo con lo viejo. Adentro con lo viejo, afuera Gracias. con lo nuevo, que vengan las treintañeras. Gracias, muchachos.
1: <risa> Quédense con un veteranito, como yo, un viejito. Todavía rendidores, todavía son rendidores los, los,
0: los viejitos. Sí, de verdad sí. Viejito, rendidor, vale más que eh, joven, digamos, inconsistente. Vamos con los comentarios de la gente de Acaba de decir tremenda uh, santecia, y de ahí, tú, de ahí, de ahí cerramos eh, para el Thursday Night. Yeah. Liliana
1: dice a Carlos que no sea envidioso, porque <ríe> por el comentario anterior. Edgar dice, su decepción para esta semana de los Saints. Creí que podían dar más batalla y los Cowboys, pero al empezar el último corto decidí mejor cambiar de canal. Bueno, las cuatro intercepciones de Tyson Hill realmente no ayudaron tampoco. Y tu discurso iba bien. <ríe> un poquito, poquito
0: lado. Hasta que dije algo, ¿no? Que no, no debí. Sí, claro.
1: a, a José le gustó, campaña
0: Pro Viejitos aprobada. Pro Viejitos. Estamos casco parlante Pro Viejitos, en verdad. Ahora, en la decepción. Um, déjame ver si Rothstadt dejó algo más. Me parece que dejó su predicción para Thursday Night. Estoy porque... sí, seguro que sí, si no, lo acaba de mandar ahorita señores, hay Thursday Night esta semana hablando de viejitos, Ben Roslisberger se va a estar enfrentando a Kirk Cousins el coreo va con menos intercepciones en la liga me parece What? ¿en serio? hay, ¿Hay que ser? buscar eso hay que buscar eso, eh, juegan en Minnesota en un domo, Thursday Night, semana corta para ambos equipos, vamos a ver cómo les va uno viene de darle una victoria a los Lions y el otro viene de darle una, de, de que le dieron una victoria, ¿no? oh, interesante Um, ¿Qué dice Rodstad sobre esto? Thornberg dice, partido que se siente como uno de eliminación. Los Steelers en la posición 8 de la AFC, los Vikings en la 9. Expectativa de cómo los Vikings se van a recuperar con esa derrota contra los Lions. Confía en Kirk Cousins. Él ha dicho, confío en Kirk Cousins. Wow lleva cinco partidos consecutivos lanzando al menos dos touchdowns, gran partido para los Vikings que aún tienen chances de entrada a postemporada. una victoria contra los Steelers los pondría de nuevo en la foto y esa motivación será suficiente, a pesar de la mejora que han mostrado los Steelers, no sabemos qué Big Ben va a tener cada partido no sabemos qué versión de Big Ben va a haber si los Steelers ganan y los Chargers vengan, si Bills pierden, recién entrarían al puesto cinco de la AFC así que se va con los Vikings Me gusta... te, ¿te gustó? ¿te gustó? ¿te
1: me gusta la perspectiva que pone Rod, porque yo todavía estoy viendo partido a partido. Él ya está viendo como que el, el, el calendario, qué significa para cada equipo una victoria o una derrota en este momento. Me gusta que nos traiga esa perspectiva que, bueno, yo estoy mirando más el día a día. Él está viéndolo de manera más estratégica. Creo que está bueno para los oyentes. Yo también me voy a quedar con los Vikings. Eh, creo que de locales contra unos Steelers muy inconsistentes... Yo esperaría que los Steelers ganan, pierden, ganan, pierden, ganan, pierden. Tocaría que pierdan. Eh, esa derrota contra los Lions yo creo que les deja un sinsabor a los Vikings y van a querer enjuagarse la boca en el
0: partido del jueves. Muy bien. Um, este es, ¿Te, tal gusta vez el contra? Te gusta este dar la contra. Ti? Este es uno de los Thursday Night más difíciles. Es que es uno de los Thursday Night más difíciles que hemos tenido en mucho tiempo. Y les digo por qué. Porque los Steelers venían perdiendo partidos contra los Bengals y contra los Chargers. Que lo crean o no tienen una fórmula muy similar a los Vikings. Coreback, con buen brazo. Kirk Cousins tiene un buen brazo, hay que ser sinceros. Con buen brazo receptores. Hay un Keenan Allen, hay un Jamar Chase, hay un Justin Jefferson. Segundo mejor receptor en yardas en la liga en este momento, Justin Jefferson. Está jugando muy bien. Y que tienen buenos jugadores por tierra. Un Mixon, un Eckler, ahora un Dalvin Cook, que está cuestionable. No se sé sabe si va a jugar todavía, pero está, está ahí para poder jugar. Tal vez lo recuperen. Um, y pass rush, ¿no? Pass rush de los Chargers, conocemos el pass rush de los Bengals y ahora pass rush de los Vikings, que viene muy bien pero con algunas lesiones. Hay algo que a mí no me gusta, apurar jugadores en semana corta. No me gusta. Y por eso voy con los Steelers. Los Vikings tienen a su tackle izquierdo Christian Rousseau en una pierna, lo están apurando para jugar esta semana, está cuestionable. No saben la falta que le hizo Darish a los Vikings en este partido. Udo fue su reemplazante. Tuvieron que mover tres personas de la línea ofensiva. Udo es el guardia derecho. Lo movieron a la izquierda. Al centro lo pusieron de guardia derecho. Trajeron un nuevo centro. Fue un mamarracho. Fue un mamarracho y tuvieron penalidades por doquier. Tenieron un montón de problemas en protección. Cook está en una pierna. Lo estás apurando para jugar este partido porque es clave. Yo sé. Pero Alexander Matisson no es cojo. Guárdate a Cook. Es Thursday night es semana corta, creo yo. Si juega, tengan cuidado que se puede lesionar por el resto de la campaña. Y ya perdiste a Thielen. Dudoso para este partido y lo más probable es que no juegue. Adam Thielen, tu hombre touchdown. La única razón por la que Justin Jefferson no tiene cobertura doble toda la, todo todo el partido. Es la única razón. Cuidado la defensa de los Steelers ya podría tener de vuelta a Joe Hayden, está cuestionable pero él no lo han apurado, ha tenido dos semanas de descanso con la lesión para ver que si puede que si puede, que si puede, casi juega el partido anterior, ahora pues, podría jugar al 100% y él iría contra Justin Jefferson me parece que no lo veo no veo a los Bikes apurando jugadores problemas en la línea defensiva muchas lesiones, y un Thursday Night que va a ser cortito, donde sabes que Zimmer les ha pegado, les ha gritado mientras que los Steelers vienen diciendo oye, nuestra ofensiva se vio bien hay que lanzarle más a este chico Dionte Johnson, Najee Harris va a tener un partidón porque los Vikings no saben marcar el juego por tierra, no son los Ravens Najee Harris va a correrles por encima, para mí me voy con los Steelers un equipo más sano y un equipo que viene en mejor racha, pierden los Vikings y cuidado que esto le puede costar el puesto a Zimmer nos
1: falconeaste te diría porque estaba viendo el tiempo y yo decía, vamos a hacer un programa de hora y media. Lo vamos a poder lograr. Y luego, pa, te mandaste dos discursos seguidos ya estamos en hora y cuarenta. Lo siento, estoy emocionado.
0: Estoy en casa. Nos estoy. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente?
1: <ríe> el diario dice que si se trata de jóvenes mariscales de campo decepcionantes,
0: nadie le gana a
1: Trevor Lawrence, que es malísimo.
0: Interesante lo de Trevor Lawrence. Yo lo veo con mucho talento, me gusta la, o sea, el brazo que tiene. Me gusta su precisión. Me parece que la pone donde la tiene que poner, pero su toma de decisiones está siendo muy cuestionable. Muy cuestionable la toma de decisiones y el trabajo de las protecciones en la línea, ese tipo de cosas. Eh, me da miedo que Trevor Lawrence se convierta en un David Carr, que se convierta en un... No, sí, en un en Corea que tiene tan mal equipo que no importa su talento, ¿no?
1: Liliana dice que el mes de diciembre es el mes de las matemáticas para muchos equipos. Vamos ya a estar mostrando nuestro Playoff Machine también, ¿eh? a partir de la próxima semana. Bueno, ahora tenemos el, los emparejamientos al día de hoy, pero ya creo que nos pasamos un poco de tiempo. Y Eduardo dice que es el último sí. Thursday Night de Big Ben en su vida. Estoy seguro que eso lo va a motivar a dar su mejor juego de jueves. Dice que Steelers gana por tres puntos. Último llamado para depender de nosotros mismos.
0: Es verdad. Me gusta. ¿Qué dice bueno, Liliana?
1: Esta vez sabré que a Sosimo el fin de semana me acordé del pavo y dije, tenía razón, Simón.
0: ¿Por qué perdieron los Raiders? Por comer mucho pavo.
1: <risa> me había olvidado oh, Qué buena, Liliana.
0: para que vean. En verdad, esta ha sido mi mejor semana de predicciones eh, en comparación a todos. Por ejemplo, pueden ver en el juego que quedé primero junto con Mauricio Quevedo. Así que no me fue tan mal. Y acerté todas las apuestas, Stormerry. Así que, bueno. ¿Por qué
1: no? Acertaste todas las apuestas y, y Rod tiene que entregar un gift card el, el sábado. No, ¿no? Porque... se pierdan
0: programa de sábado porque la razón por la que yo he dado todos estos discursos hoy es porque no voy a estar en el programa del sábado muchachos, va a estar el señor Thornberry el señor Rodstad eh, van a dar mis picks se los voy a mandar, pero lamentablemente yo voy a estar en un avión camino a Lima en ese momento, así que nada Ustedes los dejo con el programa, ya saben, hagan de la suya, seguramente me van a cochinear, ya me he preparado mentalmente Obviamente. para eso. Eh, pero vengo de una semana perfecta, casi en predicciones, perfecta en apuestas, así que hagan lo que quieran. Muy bien, Vamos a, voy a buscar
1: nuevas maneras de burlarme de ti.
0: <ríe> Señores, dice Ramos Casco Parlante, en lo que fue el mejor, peor respeto y decepción de la semana 13. No se olviden, semana 14, disfruten su jueves por la noche, disfruten también de nuestro programa el sábado, denle like a esta publicación, compártanla, másensela a toda la gente, que más gente vea casco perlante y el esfuerzo que hacemos de traerles contenido de calidad. Eh, saluditos, Thornberry, rapidito.
1: No, saluditos a todos los que nos acompañaron, a Rod, que sigue siendo, se sigue multiplicando de una manera que yo todavía no entiendo, así que todo mi respeto para él. y bueno, y bueno un saludo a tus papás que, bueno, lamentablemente te, tiene, te están teniendo que soportar esta vez, ¿no?
0: Así esta pasa, vez. así pasa. Uh, saludos a mi hermana, Martina, le mando un saludo, que ya llegó a Lima después de un viaje por todo, por todo Europa. Suerte. Eh, Suena lo dice, tráenos tofis. Voy a llevar tofis, voy a llevar tofis, no problema. Saludos para Carlos Alberto Bermejo, Edgardo García, Jean-Pierre Fernald, María Teresa Lozada, José López, Rodrigo Delgado, nuestro productor, Liliana Ramos, Pedro Carpio... Edgardo García, ya lo mencioné Cris Mirabal, Luis Ángel Diza también estuvo con nosotros Álvaro Castro, Julio Casas y creo que no, no me olvido a nadie creo que no me nadie, a nadie no, y Susan Silva perfecto, muchachos, así cerramos y nos vemos, bueno yo no, los verán a ellos el sábado chao